0: Also das, was meine Kultur, meine Umgebung ausmacht, die kann mir Geduld beibringen. Wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du die Segel besser setzen. An allen Ecken und Kanten dafür gesorgt wird, dass ich als ungeduldiger Mensch mich hier immer wohler fühle. Es geht um Gelassenheit, Mut und Weisheit. Diese Idee, alles durchs Digitale ersetzen zu können, ist ein dermaßener Irrweg unserer ungeduldigen Zeit. Wer nicht sät, kann nicht ernten und bis zur Ernte braucht man Geduld.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Da sind wir schon wieder, ne? Irgendwie ja. Trotz, trotz dieses Lockdowns habe ich das Gefühl, die Wochen die, die fliegen weiterhin. Vielleicht ein bisschen langsamer als sonst, aber sie, sie, die Zeit rast. Ist das, immer noch, ist das immer noch so, oder? Ja, ich habe
1: ich hab keine Ahnung, wie ich das sonst alles geschafft habe. Also... Ich habe jetzt so einen Rhythmus, der mich schon voll fordert, obwohl nicht viel los ist. <lacht> Ganz große Klasse, ich bin ich bin total begeistert. Die Ruhe selbst, neuneinhalb
0: Stunden, stramm geschlafen. Stark. Guten Morgen, mein lieber Leon. Ja, guten Morgen. Oh, schön, schön. Äh, den Werten Atze Schröder hier wieder in meinem Ohr so sonor äh, scheppern zu haben. Ich freue mich sehr. Äh, wie, wie fühlst du dich? Was ist dein Gefühl? Ruhe, du hast es fast schon, fast schon gesagt. Ja, vielleicht die halbe Stunde zu viel geschlafen.
1: Äh, verpeilt glücklich. Ähm, kuschelig <lacht> ist das Gefühl des Tages.
0: Nüchtern betrunken klingt so
1: fast ein bisschen so. <lacht> ja, also nüchternes Glimmern. <lacht> ja, also wird dieses Wochenende keine Option sein. Ah, okay. Dafür ist die Verpeiltheit noch zu groß. Und aber mal wieder von Glück durchströmt. Das ist ja wahr, aus dem Fenster über die blühenden Bäume in den blauen Himmel. Das ist alles so schön auf
0: der Welt zu sein. Wie geht's dir denn? Was ist dein Gefühl? Ich bin auch, ich glaube, ich habe letzte Woche schon ausgeglichen gesagt und hätte es jetzt fast wieder gesagt. Allerdings deswegen fällt es mir auf, weil ich am Anfang dieser Woche sehr aufgerieben, sehr fettig irgendwie war. Ich bin an dem Buch dran, wie du weißt. Und das ist eben ein Auf und Ab der Gefühle, wie auch wahrscheinlich jeder, der schon mal Text schreiben musste oder ja. wollte, weiß. Mal läuft das, mal läuft das gar nicht. Und Anfang dieser Woche war wirklich... Äh, große Verzweiflung. Ich habe das Gefühl, du packst das nicht und nicht in den vorgegebenen Zeiten und das stresst dich und da ist irgendwie der Knoten und äh, ich komme so gar nicht vorwärts und dann habe ich äh, dem Rat eines guten Freundes äh, folgend mal einen anderthalbstündigen strammen Spaziergang draußen durch die Sonne gemacht ähm, und das war wirklich, ja klingt jetzt so platt, aber es war wieder mal so, ein, so ein, das, das, der gordische Knoten, der dann zerschlagen wurde. Ne? Ich kam zurück und merkte, so, da hast du jetzt mal echt was sortieren können. Der meinte, lass das Handy zu Hause, gar keine Ablenkung, geh, geh zwei Stunden draußen rum. Das habe ich gemacht und zwar durch äh, Münster, durch so Gassen und Wege, die ich sonst ja. noch gar nicht kannte. Ne? Ich wohne mitten in der Altstadt und bin jetzt auch nur so im Umkreis von drei Kilometern geblieben, würde ich sagen. Aber es gibt ja dann durchaus mal hier noch eine Kirche, wo du mal noch irgendwie nicht durch diese kleine, durch dieses kleine Wegchen gegangen bist oder wo du noch mal nicht abgebogen bist. Ne? Und dann habe ja, ich wirklich einen ja. A entlang einen Weg gefunden, wo ich noch nie war. Da kannst du schön in so Gärten reingucken, die ganz toll sind und. Äh, Hammer, man will ja immer weg und in andere Städte und oft habe ich das Gefühl, man war aber in den, in den Museen der eigenen Stadt war man noch nicht und da hat man längst noch nicht jeden Winkel erkannt, ne? <lacht> also das war Wir haben vor, vor ein paar Jahren haben wir mal
1: in Münster mit unserem Stammtisch haben wir festgestellt, wir haben noch nie alle noch nie eine Stadtführung in Münster mitgemacht. So.
0: Ja, und wurde das,
1: umgehend gebucht
0: und ein Bombenerfolg inklusive Volltrunkenheit, ja. In meiner Meinung nach müsste ja jeder, der irgendwo wohnt, Stadtführer für seine Stadt sein können. Aber wenn man mal überlegt, ne, was weiß ich über Münster, wie lief das hier ab, was könnte ich meinen Eltern erzählen, wenn die zu Besuch kommen, was im Domviertel ja. war und was ich übers Mittelalter, nix. So Dabei gibt es natürlich extrem viel zu erzählen und wenn du in eine andere Stadt fährst, ist das immer das Erste, was du machst. Du ziehst dir alle Sehenswürdigkeiten rein, informierst ja. dich, um nachher berichten zu können und vor der eigenen Haustür hast du keine Ahnung.
1: Wie gehst du vor, wenn du in einer völlig fremden Stadt bist, weltweit? Du bist jetzt
0: meinetwegen morgen in Shanghai. Ich bin äh, ein ganz großer zu Fußgänger. Ich habe ja. das mal irgendwo äh, in einer Dokumentation von Architekten gehört, dass die auch durch so eine Stadt erstmal laufen. Äh, man könnte jetzt denken, die fliegen mit dem Hubschrauber drüber, um so einen Überblick zu bekommen, wie der Stadtbild so ist, aber das ist ja Quatsch, weil du möchtest ja als du baust die Stadt ja für Menschen und die müssen ja ein Gefühl dafür bekommen, wie die Gebäude aufeinander wirken. Und für mich ist das eigentlich auch der. Der Kernpunkt, das mache ich sehr gerne und abgesehen vom Laufen bin ich großer Fan davon, da kann man ja meistens googeln, sich so eine Buslinie oder so eine Bahn-S-Bahn-Linie ja. rauszusuchen, die irgendwie so erstmal grundsätzlich da lang fährt und nicht dann in so einem blöden Hop-on-Hop-off-Touribus ne? mit mit Chinesen ja. und Durchsage, sondern ganz, ganz, ganz mit allen, mit allen, die da wohnen. Du willst die Stadt ja eigentlich so kennenlernen, wie sie wie sie wirklich ist und nicht diese Draufsicht. Du hast jetzt äh, Hop on Off so verteufelt. Ich
1: finde, äh, klar ist ja natürlich so ein bisschen peinlich da mit den Supertouris. Äh, man selber ist ja keiner. Da sind wir uns ja einig, da durch die Stadt zu fahren. Aber man kriegt so die Grundinformationen. So, dann suche ich mir anschließend den höchsten Punkt der Stadt, äh, meistens den Turm. Also ganz anders als die Architekten, um für mich ein Gefühl zu kriegen, wo liegt welches Viertel. Also ich habe dann ja. schon eine Karte dabei und dann kann ich für mich immer einordnen, wo ich gerade bin, wenn ich so in den Vierteln unterwegs bin. Und das habe ich
0: so über Jahre gemacht und immer ganz einen ganz schnellen Überblick gekriegt über die Aber Städte. Das, das ist gut, bin ich ganz anders. Mit Karten sowieso bin ich der allerletzte Vollidiot. Ich musste jetzt vier Wochen hintereinander immer wieder nach Köln zu diesen Aufzeichnungen von Weltmillionär, wo ich gerade so eine Art Zusatzjoker sein darf, weil die kein Publikum haben können. Du ja. musst nicht glauben, dass ich nach, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich da schon war, bestimmt zehn oder zwölf Mal, dass ich den Weg kenne. Ich muss jedes Mal mit mit Google Maps fahren und sehe das auch nicht mehr als was Positives an mir, das überhaupt zu merken. Also auch in ja. einer fremden Stadt, äh, wenn dann Google Maps, aber noch, noch viel lieber eigentlich äh, treiben lassen. Also einfach rumlaufen. Aber das ist
1: der äh, Generationsunterschied. Äh. Mag sein. Ich als derjenige, der über ein halbes Leben immer mit dem Stadtplan auf dem Schoß, durch die Gegend gefahren ist, bin natürlich mehr daran gewohnt, gewöhnt so in
0: Karten zu denken. Als ich in in Teheran war, äh, habe ich es total genossen zu sagen, ich laufe, die Stadt ist so riesig, ne, äh, da da kannst du gar nicht durchsteigen. Wenn du da auf den höchsten Punkt gibst, da gibt es diesen riesigen äh, Fernsehturm, auf dem ich war, äh, dann ja. siehst du nicht mal weit genug, weil es so viel Smog gibt, dass du irgendwie einen Überblick bekämst. Die Stadt ist auch viel zu riesig. Also wirklich durch die Straßen laufen. Also man könnte und auch, äh, nicht bis zum Horizont sehen, so viel Smog ist da. Nee, nee. Du kannst froh sein, wenn du noch die Autos unten fahren siehst. Echt, also, so schlimm ist das? Ist, ist ganz schlimm. Da habe ich ja die erste Erfahrung gemacht, mit Maske, mit Mundschutz die ganze Zeit rumzulaufen. Lange vor Corona, wenn man so will. Und schon gemerkt, wie wie dankbar ich eigentlich bin, in, in einer in einer, in einer einer Region zu leben, auf dieser Welt, wo man das quasi nicht muss. Weil das einfach die die Hölle war. Und jetzt merke ich halt, ne, es ist schon eine Einschränkung. Man muss sie hier ja zum Glück nicht die ganze Zeit anhaben, aber... Die Leute dort sind gezwungen oder viele tun das, weil die Luft wirklich so grauenhaft ist, dass du denkst, kann nicht wahr sein. So Und jedenfalls da durch die Straßen treiben lassen und mit den Leuten ins Gespräch kommen oder eben auch wirklich mal rechts abbiegen, wo nicht der Touristenstrom lang geht. Ich habe mich dann wirklich in Vierteln wiedergefunden, ja. wo kein Mensch mehr war, vor allem keine Touristen, sondern wirklich einfach brachliegende Wohnviertel, wo, wo alles runtergekommen war. Und aus meiner Sicht ist das deswegen so interessant, weil du einen, einen, einen echteren Einblick bekommst. Ja. Weißt du, so, ja. wenn man nach London fährt, dann macht man kurz Piccadilly Circus und die Tower Bridge und das, das, das London Eye. Und du hast so das Gefühl, boah, jetzt habe ich alles abgehakt, jetzt kenne ich London, äh, auf nach New York. Und ich denke immer so, das ist ja <lacht> ist, nee, ist nee. Schwachsinn. Ne? Lieber so ein Ding, ja. Soho, komplett durchsteigen und da wirklich ja, einen Einblick ja, bekommen, ja. Äh, als, als schnell von A nach B. Naja. Ja.
1: Also, so eine Woche braucht man mindestens für so eine Stadt besser einen Monat. Und selbst ein dann. Jahr.
0: Ja, ein Leben besser ein Leben. <lacht> Ja, und sonst ist hier eigentlich alles, äh, sonst ist hier bei mir übrigens äh, alles weiterhin deswegen ganz gut, weil ich meine Eltern endlich mal wieder äh, besuchen konnte, ne? eben auch im Rahmen ja. dieser, dieser Köln-Aufenthalte, bin ich dann da immer und pendern in Solingen mit Abstand und meine Mutter hat ganz fleißig äh, Mundschutz genäht, so süß mit zwei Seiten quasi, mit einem Innenfutter von der einen Seite, mit einer schönen Stoffvariante und den verschiedensten Farben von der anderen Seite und kam dann an, wie Mütter sind, hier leer und guck mal, was ich gemacht habe, total begeistert, ich sah diese Maske und dachte auch, oh, No, das sieht so richtig aus, wie so eine Mutter so eine Maske halt machen würde, das sage ich jetzt mal vorsichtig. Und hier ja, nehmen wir doch zwei mit. sehr liebevoll. Sehr, sehr liebevoll. Hier, ich habe das Gummi auf der einen Seite noch lose gelassen, das musst du dann nur an der Seite noch vernähen, damit dir das von der Größe her passt. Ich wusste sofort, ich werde es natürlich leider niemals nähen. <lacht> <lacht> wollte aber die mütterliche Freude nicht, nicht schmälern und habe sie dann ähm, mit einer halb gespielt, halb gerührten Begeisterung eingepackt. Und, äh, und ja, auch für deinen Bruder wahrscheinlich. Und auch für meinen Bruder und alle sind versorgt ja. und äh, wir dürfen ja wahrscheinlich äh, unsere Firma, unser Schiff wieder aufmachen, wenn auch sehr, sehr abgespeckt und mit vielen Einschränkungen. Aber auch dort wird wahrscheinlich das Personal natürlich Masken brauchen und dann äh, hoffe ich sehr, dass ich meine Mutter nochmal ja. anzapfen kann. Mütter. Ja, ja, Mütter. Ach, das wird auch irgendwann mal eine schöne Folge werden, die nur Mütter heißt. <lacht> Gefühl Mütter. Und dann irgendwann natürlich Vater. Und irgendwann Vater. Ich muss dir noch was anderes erzählen und zwar ja. bin ich auf ein Zitat gestoßen, was mal wieder so ein Moment war, wo ich dachte, in wenigen Sätzen perfekt zusammengefasst, was wir hier, glaube ich, schon mal versucht haben zu sagen und zwar von Finn Kliman, Kennst du den? ja das ist so dieser ARD äh, Survivor ähm, Handwerker genau. ne Sänger ja. also Multitalent gefühlt ich war mal mit dem zusammen in der NDR Talk wo sonst <lacht> Top Typ ist nett also ja, ja ganz feiner ja. Kerl ja glaube ich so pass auf und der, Da hat ihm dann irgendjemand geschrieben, ey, es ist so schrecklich, dich dir zu folgen und dich zu beobachten, weil du eben alles hast. ne? Firma, eigenes riesiges Haus oder Gelände, eigenes Album, du folgst so deinen Leidenschaften, scheint so bei dir. Und da hat er dann drauf geantwortet und ich fand mit einem schönen Text, lese ich mal vor, sich zu vergleichen ja. tut meistens weh, mir auch, mit unzähligen Vorbildern. Das Problem, über sich weiß man alles. Und am schwersten wiegt die eigene Unfähigkeit. Über den anderen weiß man nur, was man wissen will. Das aufgerundete Produkt des Erfolges. Lass uns damit aufhören. Also dieser Satz, das aufgerundete Produkt ja, des Erfolges, Mann, boah, ich auch gänsehaut. haben ja, das ging mir so runter, ne, weil ich dachte so, äh, wir haben das hier glaube ich schon mal versucht so ein bisschen zu umschreiben und ich weiß nicht mehr, bei uns ging das so in die Richtung, dass du quasi diese schönen Seiten beim anderen äh, viel stärker betonst und also ja. der Fokus drauf liegt. Das aufgerundete Produkt des Erfolges war für mich äh, der Satz der Woche. Ja, deswegen
1: mag ich äh, Gedichte ja eben auch so, weil in guten Gedichten es gelingt, äh, die Gedanken so zu komprimieren. Und das fasziniert dich ja wahrscheinlich an diesem Satz, dass er das Ganze
0: in einem Satz so komprimieren kann. Ich lieb das, wenn diese Sätze, es gibt dann auch ja immer so Postkarten an Kühlschränken und bei Pinterest irgendwelche Sprüche oder irgendwelche Statusmeldungen bei Instagram, und ich finde die ganz oft ganz albern und denke dann, das ist, das ist Quatsch, ne? Be yourself und live your dreams und sowas, wo dann auch ja, denkst, das ja. macht einfach keinen Sinn. Aber manchmal kannst du ja wirklich in einem Satz so die gesamte wissenschaftliche Einsicht verpacken und irgendwie so, genau. so eine wirkliche Weisheit haben, wo dann merkst, diese Sätze haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, wenn sie nicht dumm sind. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das, äh, wahrscheinlich für, wie gesagt, für wenn man es alle schafft, alles Überflüssige wegzulassen und das mit, <lacht> dass an diesem Satz kein Wort überflüssig ist. Und so auf den Punkt. Ja, das begeistert mich auch. Deutsche Sprache. Ah. Ich habe auch ein schönes Zitat gelesen. <lacht> so viel Kokain in der Welt und du steckst deine Nase immer in meine Angelegenheiten. <lacht>
0: Sehr, sehr, sehr schön.
1: Ist gut. Äh, etwas weniger ja.
0: Tiefgang, aber im Endeffekt auch. Äh, ist natürlich auch richtig, ne? Kümmer dich um deinen Scheiß. Ja, äh, was, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wollte ich dich fragen, äh, was deine Einschätzung dazu ist. Ich weiß gar nicht, wieso mir das auffiel. Ach doch, genau. Und zwar, als ich diesen Moment hatte, dass es bei mir also nicht so lief mit dem, mit dem Buch Anfang der Woche und ich so dachte, boah, ja. äh, pff, ne, und, und den Kopf in den Sand und ich war, war überwältigt von dem Ganzen, was noch vor mir liegt und so weiter, dann fiel mir so auf, wer mir, wer mir eigentlich alles so an Support zur Verfügung steht und jetzt nicht im Sinne von, ich kann die anrufen und dann schreiben die für mich das Buch, sondern so, dass du wirklich mich dich mit denen austauschst, dass da Input kommt, ja, ja. Äh, wie meine Freunde, wie mein Vater vor allem auch und äh, wie die Lektorin etc. Und dann fiel mir auf, dass ich seit langer Zeit, ich weiß gar nicht, wieso mir das plötzlich da auffiel, vielleicht so im Kontrast, keine schlechten Menschen mehr äh, in meinem Leben wahrnehme. Also ich hatte, das, ich hatte das früher ganz oft vor allem so diesen Business-Kontext, dass ich mit Leuten zu tun haben musste, von denen ich sagen würde, mit denen will ich nichts zu tun haben und immer wenn ich die schon sehe, äh, kriege ich wieder Blitzherpes, äh, aber ich muss ja. mit denen zu, zu tun haben ich muss irgendwie mit denen agieren. Ne? Und seit einiger Zeit, keine Ahnung warum, ich glaube dieses äh, Business, in dem ich jetzt sein darf, das ist einfach primär von netten Menschen geprägt, äh, habe ich das Gefühl, dass da kaum noch oder ka ja eigentlich keine schlechten Menschen mehr in meinem Leben sind. Ich habe dann überlegt, wer wäre denn noch so jemand, wo du wirklich sagen würdest, dass du so der Stachel im Fleisch, der nervt dich, der muss weg, der, der wird es am liebsten machen morgen nicht mehr sehen. Keiner. Ist Das Das ist gut
1: und das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen des Erfolges, dass man sich zunehmend auf die Dinge konzentriert, die einem wirklich was bringen und die einen nicht so nerven. Trotzdem wird natürlich der ein oder andere noch mal deinen Weg kreuzen. Es gibt ja Projekte, in die man sich so weit vorgewacht hat, dass es kein Zurück mehr gibt. Und da kann man immer mal wieder an irgendwelche, Zeitgenossen geraten, die man äh, aus Sachzwängen ertragen muss. Ja. Wie ist es bei dir? Äh, Im Moment ach, alles ziemlich gut. Ich überlege gerade, ob es auf Tour sowas gibt. Das wird aber, äh, klar, wenn man so lange dabei ist, von einem weggehalten. Alles, was das Bauen angeht, da passiert es halt immer wieder. Und seien es nur die
0: Hand, irgendwelche Handwerker, die absolut stumpf sind. Ach so. <lacht> wenn du jetzt in deinen in deinem Immobilienimperium mal wieder irgendwo eine neue eine neue Bullhauptküche einbauen musst, ja. Das täuscht. Ach so, Bullhauptküche ist gut. Mit meinem besten Freund ist das
1: Haus abgebrannt mit der Sauna. Und der mit der Sauna, genau. Ja. Und äh, so in drei Wochen wollten wir jetzt wieder einziehen. Und die haben auch so eine super Bulthauptküche. Und die war eingelagert bei jemandem, äh, der solche Sachen einlagert und auch pflegt. Und dem ist die, das komplette Lager abgebrannt. Also die Küche ja. ist jetzt auch verbrannt. Scheiße. Und Man. der rief gestern an und sagte, halt dich von mir fern. Ich bin äh. im Moment das Böse. <lacht> ich bin, ich dachte, was will der liebe Gott dir denn eigentlich sagen? Ja, wahrscheinlich, dass ich für alles im Leben
0: bezahlen muss. Fuck, da brennt dir die Hütte ab und dann noch deine Das ist, äh, Als ich in Berlin äh, meine Bude in Neukölln äh, kernsanieren durfte, habe ich natürlich mir so sechs, sieben, acht Firmen, äh, quasi Angebote geholt und gewonnen hat Labi, ein bulgarischer äh, Supermafioso, würde ich sagen, mit einem äh, sehr, sehr zweifelhaften Elektrikermeisterbrief aus Österreich, äh, der mir eine Fotokopie vorhielt. Und Labi sagte, Leon, ich habe Leute für alles. ja. Und ich dachte schon, super. Habe ich gesagt, ich brauche es aber auf Rechnung. Ich will es offiziell machen, weil äh, das muss man ja hier alles, äh, will, will, das will ja richtig haben. Und will es jetzt da ja auch nicht äh, irgendwie am Steuerbetrug teilnehmen. So jedenfalls Ende vom Lied. Bude ist eigentlich super geworden, bis aufs Badezimmer, Vollkatastrophe. Und da hatten die dann fließend gelegt, wo ich gesagt habe, ich will eine Boden, so eine, so eine bodentiefe Dusche. Also ich will auf den Boden fließen duschen. Die müssen natürlich schräg sein zum Abfluss hin. Das hatten die andersrum gefließt, sodass das oh Wasser, Gott. Wasser komplett ins Zimmer floss. Ich war aber in der Zeit im Urlaub, weil die zu langsam waren und der Urlaub dann quasi schon kam, bevor ich, ja, bevor es abgeschlossen war. Und dann musste ich eine, ein riesiges Improvisorium daherstellen. Dann habe ich nochmal so eine Profifirma kommen lassen. die meinte, Vielen okay, Bad ist eine Komplettkatastrophe, müssen wir alles abreißen. Dann habe ich einmal einen deutschen Elektriker kommen lassen, der hat sich das angeguckt, rastete aus, sch 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 schmiss einen AfD-Spruch nach dem nächsten, das war vielleicht der letzte schlechte Mensch in meinem Leben, über die bulgarischen Elektriker. <lacht> ja, Aber im Zusammenhang mit Bau natürlich. <lacht> natürlich. Und musste alles neu machen. Aber weshalb ich das erzähle, weil ich dort auch eine Küche dann brauchte und als dann alles irgendwann fertig war, zog ich also so als Ex-Millionär total überzeugt in so eine Bulltaub-Filiale und sagte, pass auf, hier meine Küche, das wären drei Meter lang. Also Spüle, ja. das muss ein bisschen kompakt werden. Und dann dachte ich, bei drei Metern kannst du ja mal da hingehen. Sagt er guckt er mich an, gar kein Problem. <lacht> ja, 12.000 Euro, äh, dann machen wir ja. Ihnen das wunderschön fertig. Nimm, brauchen Sie noch die Oberschränke? Dann dachte ich, wie, die sind bei 12.000 Euro <lacht> noch nicht <dran. lacht> Dann habe ich auf äh, dem Absatz Kehrt gemacht und bin zu Ikea gefahren und habe mir quasi selber eine Küche aus Ikea-Schränken und sehr vernünftig, gebaut, sehr vernünftig Mit einem grohen Wasserhahn vom Flohmarkt. Weil, also 12.000 1000 Euro für drei Meter Küche. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Freund läuft, aber das wäre bei mir nicht drin. Mich haben immer die am meisten beeindruckt, die dann
1: so eine zusammengewürfelte Küche hatten. Mhm. Äh, eben auch sinnvoll natürlich. Auch sehr funktionell und äh, passt alles. Äh, und auch alles da. Aber ich glaube, so eine Bulthauptküche, ich habe das mit Till schon mal in unserem, bei unseren zärtlichen Cousinen behandelt, das Thema. Wenn du irgendwo reinkommst und da steht eine Bulthauptküche, dann ist die Beziehung auf jeden Fall am Ende. Ja, <lacht> das ist so die, die, die eine küche ja. Also so eine teure Küche, sagen wir mal. Und Bulltop steht, äh, glaube ich, so als Speerspitze dafür. Äh, die teure Küche ist die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Danach
0: ist, hilft selbst ein Tanzkurs nicht mehr. Das, da ist ganz viel dran. Wenn du die brauchst, und die haben ja, glaube ich, extra ja. so Wasserhähne, dass man sie auch sofort erkennt. Da steht ja jetzt nicht die Bulltop drauf, wie auf so einem Gucci-Pulli. Ja, da glaube ich auch, es, da hast du echt Sorgen Und das sind immer,
1: die, äh, da ist, ist immer dieselbe Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und du, äh, du kommst irgendwo rein und weißt, das steht, äh, okay, ich verallgemeiner jetzt, aber komm, ich bin ja auch für den Comedy-Part äh, zuständig und es soll ja auch unterhaltsam hier sein. Naja, je, je, teurer die Inneneinrichtung, desto schlechter die Beziehung. Sag ich jetzt mal so als Gleichung.
0: Steht Hammer. im umgekehrten Verhältnis. Ich wette auch auf hohe, hohe Korrelation. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir gut.
1: <lacht> ich bin heute noch heute Morgen zu verpeilt, um so ein Riesenfass hingehen aufzumachen. Aber können wir vielleicht demnächst mal, vielleicht können wir mal so eine Folge machen, die heißt Vorurteile und da kann ich ja, und da können wir beide alles rauskloppen und sind allein durch den Titel schon abgesichert. Und, und müssen uns nicht
0: nicht vorbereiten, ausnahmsweise. <lacht> es würde mir sehr gut gefallen. Ja, wunderbar. Wir haben natürlich heute wieder ein Thema für euch, werte Hörerschaft, da draußen vorbereitet und dürfen uns auch erstmal wieder ganz herzlich bedanken, dass ihr uns zur letzten Folge Männlichkeit so viel Feedback geschickt habt. Und auch so differenziertes Feedback. also war schon Wie würdest du die Folge in Nachbetrachtung beurteilen? Gut, also das war jetzt auch ja. nicht mein Fazit, sondern eben, das haben ganz viele geschickt. Mir hat die Folge sowieso gefallen, aber es haben die, der Großteil der Leute hat sich sehr positiv geäußert und ja. äh, ein paar waren, waren kritischer, aber das fand ich auch differenziert und gut. Deswegen äh, mehr, merci für, für das zahlreiche Feedback und mir äh, hat, das, hat das gefallen. Und ich hatte auch das Gefühl, ja, danach äh, direkt so wieder ein paar Impulse von dem mit, mit, mitbekommen zu haben. Deswegen ja, so geht es mir auch. Hab ich äh, habe mir viel danach noch aufgeschrieben, weil sich viele bei mir gemeldet
1: haben, einfach weil es denen auf den Nägeln brannte, äh, auch noch ein bisschen was dazu beizutragen. Super interessant, ja, aber war ja vorauszusehen. Also so beim Thema Weiblichkeit haben wir ja sehr viel, viel mehr ich und noch bekommen. Männlichkeit, wie wir schon sagten, ist sehr diffus äh, in der Ansicht aller und äh, ja interessant. Aber mir gefiel eben auch das Fazit, was wir letztendlich gezogen haben und auf das wir gekommen sind, dass es um Menschlichkeit geht und dass man eben als man seine weibliche Seite auch benutzen sollte.
0: So. Und diese Woche dürfen wir dann das Thema, was jetzt mein Wunschthema war, ich weiß leider nicht, ob sich das noch jemand anders von den Hörern gewünscht hat, wir lesen ja eure Wünsche die ganze Zeit durch. Ich nicht. Du nicht. Du liest die nicht durch oder du hast sie nicht gewünscht? Nein, ich habe es mir nicht gewünscht. Ja, ich habe es mir gewünscht, weil es mir <lacht> wirklich schon lange unter den Nägeln brennt. Und zwar äh, Geduld. Ich Geduld bin gespannt. Geduld, ja. Ich habe hier äh, wirklich, also ich äh, darf mal eben sagen, äh,
1: vielleicht passt das sogar ganz gut als Einleitung dazu. Mir hat das gar nicht so viel gesagt. Klar, so die landläufigen Meinungen zum Thema Geduld habe ich natürlich auch. Habe aber gedacht, es gibt nicht viel her. Hab versucht mir einiges zusammenzusuchen. Hier liegt nicht viel. Und glaube, dass der Psychologe da viel mehr mit anfangen kann, als der Straßenphilosoph, der ich ja nun mal bin. Weil äh, am Ende stehe ich jetzt mit dem großen Fragezeichen. da. Geduld. Wo
0: kommt es her? Warum? Was mhm. ist... Äh, was ist der Sinn von Geduld? So, Ja, ich darf auch äh, vorwegschieben, dass ich mich schon lange mit dem Thema Geduld beschäftige, eben äh, fürs Buch und auch schon mal für, einen, für eine, für eine Spiegelkolumne, äh, Spiegel Online Videokolumne. Und da ging es halt für mich immer erstmal um die Frage, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin jemand, der maximal ungeduldig durchs Leben rennt. Und das kam mir. Lange Zeit vor wie ein wichtiger Bestandteil von Ziele erreichen, schnell vorwärts kommen, das war so eine Machermentalität für mich. Ne? Nicht hadern, sondern anpacken und ich habe auch ganz viele Manager äh, erlebt und Managerinnen, die genauso in dieser Businesswelt so, so von einer Ungeduld getrieben waren, die dort völlig akzeptiert war, nahezu schick ja, also weil ja, es, ja, weil es ja, natürlich ist. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, genau. Oder sonst mache ich einen Powernap, ne? Und äh, ich brauche die Mail nicht, ich brauche die Mail nicht irgendwann, sondern ASAP. Das ist ja auch so ein Hammerspruch. Ja! Äh, <lacht> 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 Gerne auch so betont. Und, as soon as possible,
1: habe ich doch drunter geschrieben, wieso habe ich das heute noch nicht? Ja, das stand drunter äh, so schnell wie möglich. <lacht>
0: <lacht> Mir ist es nicht möglich zu antworten. Genau und, und das war ist, ist dann einfach so, wo ich dann merkte, irgendwann, ich weiß nicht, so im Rahmen dessen, dass wir uns hier so viel mit Gefühlen und und ja auch der Gefühlswelt auseinandersetzen, Geduld ist ja vielleicht so ein Misch zwischen Gefühl und einer einer einem Skill, einer Fähigkeit, bin ich zu einem neuen Zugang zu diesem Thema gekommen. Ja. Eben, weil ich vor allem auch merkte, so diese kreative Arbeit und auch vielleicht die größeren Themen im Leben, die über dieses äh, junge, wilde, diese sturm und Drangzeit mit Anfang 20 hinausgehen. Da brauchst du Geduld für. Da brauchst du Geduld für. Und für mich war es auch erstmal so was ein kleineres Thema. Und dann habe ich aber mit äh, Professor Sarah Schnittka von der Baylor University in Texas extra für unsere Folge heute hier gesprochen. Und die ist also eine weltweit führende Geduldforscherin. Und dann wurde mir erstmal klar, ähm, so klein, wie wir Geduld oft machen oder so einseitig, wie wir das betrachten, ist dieses, ist dieses, ich nenne es jetzt einfach Gefühl, gar nicht. Und äh, diese Wissenschaftlerin ähm, hat also quasi mit Kollegen drei Komponenten, der Geduld ähm, rausgearbeitet und vielleicht definieren wir darüber mal Geduld. Zwar die erste Komponente, äh, Geduld ist zwischenmenschlich. Also so dieses ähm, ruhig bleiben, nicht ausrasten, wenn um dich herum alle anderen durchdrehen oder irgendwer dich bis aufs Blut provoziert und das ist, ja. glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht damit gar nicht so verbindet. Also wenn ich mit jemandem zu tun habe, der, ne, der irgendwie der nicht funktioniert, der traurig ist, der wütend ist, der viel zu viel von mir fordert, da dann mit Geduld äh, drauf zu reagieren, so auf einer zwischenmenschlichen Ebene, das ist die erste Komponente. Die zweite, das ist der Umgang mit Notlagen im Leben. Also dass du quasi am Ende des Horizonts wieder die Silberlinie siehst und das Licht am Ende des Tunnels, wenn du so wirklich einen Rückschlag hattest, durch eine Krankheit, durch einen Verlust, durch ja. äh, was auch immer, ne? einen Todesfall, dass du dann sagst, okay, dafür muss ich mir jetzt Zeit nehmen. Ich glaube, das war ja bei uns in der Folge Trauer auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass du einfach für solche Momente äh, Geduld brauchst, weil es dauert. Und das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht so mit Geduld in Verbindung gebracht, dass man durch diese Fähigkeit, durch dieses Gefühl, so die großen Probleme des Lebens überstehen kann und dann der dritte Punkt und das ja. war so das erste und einzige, wo ich bisher Geduld mit in Verbindung brachte, die dritte Komponente sind so diese alltäglichen kleinen Quirillen, also das Flugzeug darf nicht starten, weil der Tower nicht bereit ist, ne? der, der ja. Zug kommt ja. nicht oder oh die Mail ist noch nicht zurück, obwohl du ASAP drunter geschrieben hast und das ist eben… Ja oder du stehst im Stau, um mal… Genau, das, stehst äh, im Stau, an der Supermarktschlange gibt ja ganz viel… Den. Und ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte gar nicht mit so einer großen, mit so einem großen, mit so einer großen Palette gerechnet, die Geduld ausmacht. Und das hat die Sarah mir halt erklärt, Sarah Schnittger mir erklärt, und das war, er war erstmal sehr interessant zu sehen, aha, aus wissenschaftlicher Sicht gehört da viel mehr dazu.
1: Ja, und da ist, deswegen war ich relativ schnell eben bei der Frage: Was soll das? Was, ich meine, du hast ja gesagt, jedes Gefühl, was wir haben und jede Emotion hat historisch eben auch einen, ihren Wert und ihren Sinn. Wofür ja. brauchen wir? Warum
0: brauchen wir Geduld? Um nicht verrückt zu werden? Ja, pass auf. Hochinteressante Frage. Ich dachte auch erstmal, die meisten unserer Gefühle, wie jetzt Angst, Hunger, eine Art von Zuneigung, sind sehr, sehr alt. Also die gibt es, du ja. kannst dir kaum ein Lebewesen vorstellen, das warmblütig ist, das ohne Hunger auskommt. Und auch Angst ist etwas, wenn du neben einem Baby in die Hände klatscht, dann reagiert das irgendwie sofort. Ne? Bei ja. der Geduld ist das ganz anders und da bin ich auf eine wissenschaftliche Theorie gestoßen, schon vor einiger Zeit, wo Wissenschaftler also vorschlagen, dass die Menschheit die Geduld im Prinzip erst vor 15.000 Jahren, was relativ kurz ist, ja, lernen ja. musste. Pass auf, wir sind in ja. der Levante, weißt du, wo die ist? Quizfrage. Osten. Osten, sehr gut. Das, das Morgenland, so an der östlichen Mittelmeerküste, wo also heute Syrien, der Libanon und Israel äh, sich aneinander schmiegen, das ist die äh, Region auf der Welt, wo die Menschen als erste sesshaft wurden. Und das bedeutet. Hier kehrten also quasi unsere Vorfahren dem Jagen und Sammeln zum ersten Mal den Rücken. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr dem Hasen hinterher gerannt oder mussten irgendwie nach einem Strauch voller ja. Feigen oder irgendeiner nahrhaften Wurzel suchen, sondern die haben sich quasi niedergelassen mit so sehr schäbigen kleinen Lehmfundamenten und dann so ein Zeltchen drüber oder irgendwelchen Holzhütten und äh, haben angefangen, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Getreide anzubauen. So, und was passiert jetzt plötzlich? Ich muss um Getreide... Um mich von Getreide zu ernähren, Ach, muss ich ja, säen, ja. ich muss okay. gießen, ich muss das danach mahlen und dann kann ich es irgendwann backen und habe diesen Roggenfladen im Ofen. Das bedeutet, wir haben hier eine kulturelle Revolution, die für die Menschheit ganz wichtig war, aber wir haben auch eine psychisch komplett neue Erfahrung. Denn nach so einer Jagd, da dreht sich ja der Hase abends überm Feuer und knuspert und duftet ne, ja. sofort. Äh, beim, beim Ackerbau muss ich Geduld lernen. Denn das dauert einfach Monate, bis ich was bekomme. Ja, interessant. Ich, ich wusste, was, dass
1: sowas auftaucht, wenn du ja, darüber referierst.
0: Ja. Ich, hätte das, ich, hätte das, ich hätte das auch erstmal damit nicht so in Verbindung gebracht, dass man das so historisch festmachen kann. Und jetzt wird es nochmal richtig ja. spannend. In dieser Region und vor allem aus dieser Zeit sind die ersten Schamanengräber bekannt. Also Schamane, ne, ist klar, Ach, ja, das waren ja. so die ersten religiösen Führer und da haben die also vor vor mit einer Zeit von vor 12.000 Jahren eine Schamanin ausgegraben, die dort lag und die hatte so die typischen weltweit auch sonst in Ausgrabungen gefundenen Utensilien dabei, irgendwie so einen Leopardenschwanz, ja. eine kleine Schüssel mit Muscheln, einen Mörser, das lag alles um die drumherum, das Horn, das, 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 das Horn von einem Ochsen und solche Dinge, ja. die so was Mystisches haben und die Idee der Wissenschaftler war jetzt zu sagen, Damals, als die Menschen plötzlich lernen mussten, so eine Impulskontrolle auszuhalten, Geduld, das Abwarten, ja. völlig neue Erfahrungen, da brauchten die was Höheres, was die irgendwie dazu motiviert. Und ich finde, das macht total ah, okay. Sinn, weil wenn, man sich, alle anderen, total, ne, wenn ja. man sich alle anderen großen Religionen anguckt, dann merkt man sofort… Hinduismus und Buddhismus, also alles Fernöstliche, da ist dieses Meditieren, dieses Abwarten, dieses ruhige irgendwie Kern des Ganzen. Aber auch bei den Juden, bei den Christen und den Muslimen ja, ist ja, Geduld die ja. zentrale Fähigkeit von ja, Gott. Ja, 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 das ist wirklich unglaublich. Bei der Recherche bin ich
1: auch dauernd auf die Religionen gestoßen. Und das Wort Geduld hat in allen Religionen einen sehr hohen Stellenwert. Das ist wirklich, also der Langmut zum Beispiel, aber eben auch das Abwarten. und, Tja, was du sagst ist ja dann eher auch das Planende, also du kannst nicht ernten, wenn du nicht säst, das mhm. hat man irgendwann gelernt, äh, wahrscheinlich sind die ersten Lagerhäuser also im weitesten Sinne dann erst entstanden, die erste Bevorratung und äh, für all dies musst du ja einen äh, lang, längerfristigen Plan haben und
0: Geduld gehört eben auch zum langfristigen Plan dazu. So und äh, da finde ich, wird ja dann auch schon klar, wenn also die Kultur einer, einer, einer bestimmten Spezies komplexer wird, wie jetzt bei uns Menschen, dass wir uns niederlassen, dass die Communities größer werden, ne? dass wir mit äh, plötzlich Zeitmanagement im Prinzip umgehen müssen, ja. dass hier die Geduld notwendig wird. Denn erstmal aus Sicht der Evolution macht Geduld nicht so wirklich viel Sinn. Das Tier greift nach irgendeinem Futter und hat das sofort. Also Ungeduld zu erklären ist relativ einfach. Du möchtest maximal viel Energie und dich so schnell wie möglich, so oft wie möglich fortpflanzen. Geduld hingegen ist deutlich schwieriger zu erklären. Das ist vielleicht so das Eichhörnchen, das einzige Beispiel, wo du sagen kannst, okay, das vergräbt bis zu 30.000 Nüsse oder Samen und holt die dann irgendwann wieder. Aber das macht das ja aus so einem sehr rudimentären ja. Trieb heraus. Ne? Wirklich ge reflektierte Geduld kriegst du eben erst als Lebewesen, das im Prinzip über die Zukunft nachdenken kann und muss. Genau, und dann scheint, aber wenn man äh, das
1: so sieht, dann scheint eben das auch so ein Überlebenskonzept zu sein. Geduld gehört zu einem Überlebenskonzept. Ja. Definitiv. Und ist
0: essentiell. Und, so. Und was
1: ich eingangs äh,
0: fragte, wo, wofür brauchen wir Geduld? Wir brauchen Geduld fürs Überleben. Da kommt es ja. her. Total. Ja, total. Was ich hoch spannend finde, ist, wenn man sich mal anguckt, wie es eigentlich mit unseren nächsten Verwandten aussieht. Ja, Also wo man vielleicht nochmal so ein Indiz draus raus ziehen kann, dass die Geduld uns von der Natur nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern dass man es sich wirklich aneignen muss. Denn wenn man Affen im Labor quasi vor so eine Wahl stellt, ja, du kriegst jetzt eine kleine Futterbelohnung oder wenn du etwas wartest, eine deutlich größere, das kann man ihnen ja beibringen mit so Hebelchen auf die, die dann drücken. Ne? Und dann kommt entweder nach einer Sekunde eine Banane vereinfacht gesagt oder nach... Ja nach einer halben Stunde kommen sechs Bananen. Mir <lacht> kommt gerade in den Sinn. Ja.
1: Also deine Beispiele mit den Affen, eben auch mit den Kapuzineräffchen, die kommen ja immer auch bei dir im Live-Programm so gut an. Bei dir wäre es vielleicht langsam wirklich angebracht, eine eigene, so ein eigenes Affengehege zu haben. <lacht>
0: Würde ich, würde ich nachdem ich äh, Joe Exotic und Tiger King äh, geguckt habe, nicht mehr aushalten können, irgendwelche, irgendwelche Tiere. Wahnsinn. Nein, 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 da bin ich raus. Du bleibst bei deinen Barbie-Puppen. Wäre ja. hochspannend. Ich behalte mir die Barbiepuppen puppen Und ähm, jedenfalls, wenn du diese Affen dir aus den Studien, die ich dann lese, weil ich kein Affengehege habe, äh, dir anguckst, dann können die immer nur einen sehr, sehr kurzen Augenblick das aushalten. Also wir reden hier von Minuten ne? und nicht von irgendwie Tagen oder wirklich langer ja. Zeit. Also gibt es da irgendeine so Höchstgrenze, wo man sagt, ich darüber ist noch keiner gekommen?
1: Ich weiß es Zeit? nicht
0: genau. Ich meine, es sind we wenige Minuten bei Schimpansen und das sind schon die besten. So. Ja. <lacht> Unter Vorbehalt. Jedenfalls längeres Warten, was ja dann echte Geduld zeigen bedeuten würde, das schaffen die nicht. Ne? Und jetzt kommt der spannende Twist an der Geschichte mit den Affen, es gibt aber Unterschiede zwischen den Arten. Also die Schimpansen, okay, die können sowieso besonders lange, weil die auch so ein sehr, sehr ausgebildetes ja. Hirn haben und sehr reflektiert eben agieren können. Aber äh, zwischen Weißbüscheläffchen und Listsaffen gibt es auch einen entscheidenden Unterschied. Und zwar haben Wissenschaftler sich die angeguckt, wie lange können die so jeweils in solchen Experimenten mit Geduld aushalten und haben festgestellt, dass die Listaffen durch deutlich kürzer, deutlich weniger Geduld aufweisen als die Weißbüscheläffchen. Und dann haben die sich die Lebensbedingungen dieser beiden Arten angeguckt und haben festgestellt, die Listaffen müssen von Insekten leben. Also die machen mit einer hastigen Bewegung ja. greifen die irgendwie nach so einer Libelle oder was sie sonst fressen. Während ja. die Weißbüscheläffchen äh, Baumsäfte wie so Harze oder so gummiähnliches ah, Zeug ja, konsumieren. Ja. Und da musst du ja im Prinzip auf jeden Tropfen Harz warten. Das heißt, der muss da langsam aus dem Baum kommen und dann kannst du da ja. einmal ablecken, ne, und dann musst du wieder weiß nicht wie lange warten, bis der nächste Tropfen <lacht> kommt. Da Ä ist wieder so ein tolles Beispiel, herrlich. Ja, und das zeigt doch, und das war für mich die, die entscheidende Einsicht an der Stelle. Ja, die ja. Umwelt. Also das, was meine Kultur, meine Umgebung ausmacht, die kann mir Geduld beibringen. Und das, finde ich, ist halt das, was ja auch bei uns Menschen sichtbar wird. Ja. Ne? Du ja. hast plötzlich den Ackerbau, du hast plötzlich komplexeres Zusammenleben, komplexere Kultur und brauchst Geduld. Und dann, um das zu schaffen, ja. beziehst du die in deine Religionen ein. Und wenn man es jetzt mal ganz spitz zu, zu zusammentreibt, dann könnte man ja sogar sagen, die Religionen wurden erfunden, um sowas wie, äh, wie Geduld überhaupt aushalten zu können.
1: Genau. Und man kann das ja auch oft darauf zurückführen. Äh, dass äh, Fast um die um die Leute in Schach zu halten, wenn man es jetzt mal neg ganz negativ mhm. ausdrücken will. Aber äh, eben, wenn du den Leuten Hoffnung gibst und einen Leitfaden, dann ist das Leben wahrscheinlich äh, besser zu konzeptionieren. Ja. In unserer Kultur, vielleicht sogar in allen Kulturen, hat man ja auch von jemandem, der geduldig ist, eher den Eindruck, dass er weise ist, als von jemandem, der so hektisch und äh, druckvoll ist. Findest du das? Finde ich. Ich empfinde das so, ja. <lacht> Also alle Menschen, die ich für weise und schlau halte, sind doch eher gelassen. Jetzt sagt man Erfolg macht gelassen, so mhm. als, als Volksweisheit. Da ist natürlich auch was dran, dass sie die sich zurücklehnen und versuchen den ganzen Wald zu sehen und nicht nur die paar Bäume, vor denen sie stehen, wahrscheinlich insgesamt auch den besseren Plan haben. Du kannst ja, da scheiße ich schon wieder mit meinen Zitaten, wenn du ja. weißt, wo du hin willst, kannst du ja. die Segel besser setzen ja. und, und den Wind besser einfangen. Ja, nicht die Stumpfe drauf losrennen. Ach, guck mal, jetzt kriege ich richtig Spaß an dem Thema. Ist das ja. denn,
0: äh, ich habe hier eine Zuschrift vorliegen und die wird mich dann gleich mal deine Einschätzung zum Thema auch Alter diesbezüglich und Weisheit eben interessieren. Hier hat uns ein Hörer geschrieben, ich merke, dass ich heutzutage mit 40 mehr Geduld habe als noch vor zehn Jahren. Ich habe gelernt, dass manche ja. Dinge und Entscheidungen Zeit brauchen und ich es jetzt besser aushalten kann, abzuwarten. Ja. Ich predige das meinem zwölfjährigen Sohn immer, weil ich an ja. ihm sehe, dass er so gar keine Geduld hat. Ne? Und da ist auch mein Gefühl, so dieses Alter, das war ja bei mir auch die Erfahrung, jetzt zehn Jahre später als mit Anfang 20, ja. ich werde dadurch auch geduldiger. Würdest du das so unterschreiben? Ich Würde ich unterschreiben. Man
1: sagt ja auch Kopflosigkeit. Er ist kopflos einfach losgerannt. Und meistens waren ja die, die dann da sitzen geblieben sind und sich erstmal die ganze Situation durchdacht haben, waren ja am Ende die Erfolgreicheren. Mhm. Die Dinosaurier sind ja auch nicht an der Größe kaputt
0: gegangen. <lacht> die hatten einfach keinen Plan. <lacht> Problem für mich ist aber, dass ich das, dass ich gleichzeitig zu dem, genau, ich teile diese Einsicht auch durch, dass, dass ich den Eindruck habe, okay, mehr Geduld ist eigentlich weise und es gibt ja auch diese unzähligen Sprichwörter, ne, irgendwie Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, gut Ding will Weile haben und, und, gut und, und. Gut Ding will Weile haben, da ist ja auch schon eine Menge drin, ja. Aber merke eben doch, und das habe ich ja eben schon mal angerissen, auch aus dieser Businesswelt vor allem, dass die Welt aus meiner Sicht eine unglaublich ungeduldige geworden ist.
1: Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Guck mal, durch diesen äh, Lockdown, den wir jetzt haben, ja. merken wir doch erstmal, wie überpowert alles war. Wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, Leon, äh, hast drei Tage Zeit, wir fliegen morgen Mittag nach New York. Kein Problem. Du konntest alles kaufen, selbst eine chinesische Schraube mit Linksgewinde hättest du in so einer Weltstadt wie Hamburg schnell gekriegt irgendwo, sonst hättest du die schicken lassen und per Express wäre sie am nächsten Vormittag da gewesen. Alles war möglich, alles war möglich und jetzt eben vieles nicht mehr und ich finde dieses diese Besinnung empfinde ich sehr positiv.
0: Ja total. Total, ganz also, viel Geduld äh, im Moment. Für, für mich wird auch jetzt gerade in dieser Zeit eben besonders klar, wie heiß unsere Welt eigentlich sonst läuft und wie, wie sehr die auf Ungeduld setzt. Ja. Wenn ich mir so angucke, wie lange, wie lange ich als Kind da immer gewartet habe oder auch diese Zeit empfunden habe, wenn von, ich glaube, es war Freitags, von einem Freitag bis zum anderen die nächste Folge unser Charlie auf ZDF ja. rauskam. Ja. Also ich habe mich so darauf gefreut. <lacht> Schon wieder ein Affe. Schon wieder ein Affe. Es fing früh an. Und jetzt heute Netflix-Serien. Wir haben ja in der Folge Schlaf drüber gesprochen. Binge-Watching. Da kommt eine ja. gesamte Staffel im raus Und du ballerst die hintereinander weg. Das, das, du ja. bist nicht mehr gewohnt zu warten. Amazon äh, hier in Münster liefert Prime, also ist am nächsten Tag da. Muss man sich auch mal vorstellen. Ich klicke mittags und am nächsten Tag klingelt es und hier ist das Produkt. In Berlin und anderen Großstädten gibt es Amazon Now. Da kommen die am selben Tag. Da bestelle ich morgens was und die sind nachmittags vor meiner Haustür. Oh, oh und noch viel krasser, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Preventive Policing. Policing. Äh, Staaten Nein. wie die USA, China und auch Deutschland übrigens äh, jagen Verbrecher per Algorithmen, bevor sie Verbrecher werden. Ja, also es gibt schon erzählt. Film
1: mit, äh, mit Tom Cruise. Äh, ich weiß nicht, wie Minority er Report kann er das sein? Ist er das? Minority Report genau. Und genau, da gehen sie auch mit diesen Algorithmen vor und können, bevor ein Mord geschieht,
0: können sie den Mörder verhaften, bevor er die Tat begangen so. hat. Und das ist keine, ist, ist ist schrecklicherweise keine Science Fiction mehr, sondern es gibt das israelische Startup Faceception, empfehle ich mal zu googeln, packen wir euch auch in die Podcast Description, Aha. die werben also damit, dass die, wenn du denen die Daten zur Verfügung stellst, zum Beispiel, weil du einen großen Platz in Essen filmst oder den Haupteingang vom Berliner Hauptbahnhof, dass die sagen, ja. pass mal auf, wir haben so große Datenbanken und so viele Persönlichkeitseigenschaften von Menschen alleine in Korrelation gesetzt, in Zusammenhang gesetzt mit deren Gesichtern, dass wir dir sagen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Gesicht, eine bestimmte Person, bestimmte Charaktereigenschaften aufweist. Zum Beispiel Glücksspieler sein oder Intelligenz oder eben auch ähm, verbrecherische, äh, genau, oder Attentäter, verbrecherische Eigenschaften. Das, das erklären die dort und bewerben die dort und das funktioniert. Das heißt, ich habe also, sehe jemanden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte Kriterien erfüllt und dann kann ich ihn einfach mhm. abholen und mal sicherheitshalber ein paar Monate festsetzen oder vielleicht mal vorher mit dem sprechen, obwohl er noch gar kein Verbrechen begangen hat und es vielleicht auch nie Tun wird, Sondern einfach aufgrund ja. von Wahrscheinlichkeiten. Und für mich ist das so die reinste Form von Ungeduld, oder? Wir warten nicht ja. mehr, bis das Verbrechen passiert ist, wir holen dich vorher ab. Ja, das wäre ja, sagen wir mal, ein
1: positiver Aspekt. Also wenn,
0: ja, äh, wenn die, die Wahrscheinlichkeit gleich. bei 100% wäre, ja, ist sie aber nicht und dann muss ich sagen, äh, ich bin auch kein Fan von Terrorismus, aber ich bin auch kein Fan davon, dass du sagst, wir haben irgendwann bei Firmen wie Faceception so viele Daten vorliegen, dass ja. die anhand eines Fotos von mir sagen können mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%, bist du Akademiker oder nicht, bist du Drogenabhängig oder nicht und bist du Terrorist oder nicht. Ja, diese ja. Welt möchte ja, natürlich. ich eigentlich nicht.
1: Ja, natürlich. Äh, natürlich ist das äh, negativ, aber du hast jetzt gerade ein positives Be positives Beispiel gebracht. Vor zwei Jahren war ich eingeladen zur WM, Fußball-WM nach Russland, war in St. Petersburg und Moskau und hatte mich deshalb im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt, wie es denn da aussieht mit äh, Gewalt in den Stadien und so, weil es mich einfach interessiert hat. Und dann habe ich gelesen, der Geheimdienst hat im Vorfeld der WM, die ungefähr 700 absolut beinharten hooligans russischen hooligans die auch weltweit gefürchtet waren äh, sich rausgepickt und hat da Gefährdeansprachen durchgeführt jetzt äh, bleibt es jedem <lacht> überlassen sich das vorzustellen wie so eine Gefährdeansprache in Russland abläuft ich habe immer vermutet dass <lacht> da so, hunden und tränengas wahrscheinlich tolles gespräch kommen wahrscheinlich so zwei männer in äh, trenchcoats und äh, legen dir bilder von deiner ganzen familie vor und sagen es wäre doch blöd wenn die jetzt plötzlich in Sibirien in so einem Steinbruch arbeiten müssen. Das wäre doch alles blöd. Naja, und dann war ich in Sankt Petersburg beim Halbfinale, in Moskau beim Halbfinale. Keiner, nicht einer, auch nur einen Schokoladenkrümel geworfen. Da war totale Sicherheit. Vor den Stadien standen dunkle Busse mit auch sehr dunklen Scheiben. Da möchte man auch nicht wissen, wer da drin saß. Das war dann auch so ein bisschen vorausgedacht, würde ich mal sagen. Krass.
0: Ja, da mussten die Hooligans sich gedulden bis zum nächsten großen Ereignis. Die sonst aber äh, ungeduldige Welt, ne? Und ich wirklich nehme es so wahr, dass an allen Ecken und Kanten dafür gesorgt wird, dass ich als ungeduldiger Mensch mich hier immer wohler fühle. Also nochmal an Schön, die ne? äh, Listsäffchen und die Weißbüscheläffchen gedacht. Die müssen ja quasi durch ihre Umwelt lernen, Geduld aufzubringen oder eben auch nicht. Und vielleicht auch an unsere Vorfahren vor 15.000 Jahren in der Levante gedacht, die mussten auch lernen, Geduld aufzubringen. Und ich habe das Gefühl, das wird uns gerade wieder versucht abzunehmen und halte das für ganz gefährlich, weil ich das so als, eine sehr oberflächliche, ja. äh, als einen sehr oberflächlichen Umgang mit Geduld wahrnehme. Also auf der einen Seite, wenn wir jetzt eine Welt hätten, wo keine Geduld nötig wäre, wie damals vielleicht bei den Jägern und Sammlern, dann kein Problem. Aber wir leben ja, ja eigentlich in einer Zeit, wo wir die erste Generation einer Wissensgesellschaft sind. Ne? Und Wissenschaft oder das Vorwärtskommen heute, das funktioniert eigentlich nicht mehr in Heureka-Momenten. Du musst Schritt für Schritt etwas aufbauen. Du musst jetzt investieren, um später Bildung zu haben. Du musst jetzt dich um die Rente kümmern, damit du irgendwann dann über 100 werden kannst, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Und ich glaube, eigentlich sind wir gerade in der Welt die Geduld unglaublich dringend bräuchte. Und Unternehmen ja. wie Netflix, Amazon, aber auch unsere alltägliche Gier gaukelt uns vor, nee, äh, brauchst du nicht, wird sofort befriedigt, dein Bedürfnis.
1: Das machst du alles mit dir selber aus. Okay, es sei denn, du bist äh, gläubiger Muslim oder Christ äh, oder welche Religion auch immer, dann hast du ja deinen Leitfaden und kriegst auch da immer wieder gepredigt, äh, dass du geduldig sein musst, dass du aufs Paradies warten musst, äh, dass das Gute noch kommt. Aber das kann man auch ohne Religion machen, indem man sich selber halt klärt. So, ich möchte ja. jetzt mal das Wort Gelassenheit mit ins Spiel bringen. Ja. Das hörte ich letztens irgendwo, Gelassenheit ist das neue Botox. <lacht> Fand ich sehr witzig. Gelassenheit schafft auch gelassene Gesichtszüge, ich war so nebenbei angemerkt. Und das muss man aber erst für sich entdecken. dass so in der in der Ruhe liegt die Kraft, sagt man ja auch. Das könnte vielleicht in die richtige Richtung weisen. Und äh, als junger Mensch äh, sagt dir das noch gar nichts. Ich bin jetzt so langsam in dem, in dem Alter, wo Gelassenheit für mich das fast das schönste Wort ist. Und äh, ja, diese Krise hat dazu geführt, dass ich ganz wenig Stress nur noch habe und aussehe wie, der, wie das blühende Leben. Nicht eine Falte im Gesicht.
0: Hammer. Aber das ist auch, glaube ich, dann wieder die Erfahrung, die sonst von deiner Lebensrealität und vielleicht auch von deinem bisherigen Werdegang abweicht. Wir haben ja schon mal öfters gesagt, dass ich glaube ja. ich äh, so diesen Weg, den du da schon gegangen bist, an vielen Stellen noch noch gehen müsste, weil ich einfach jünger bin ne? und manchmal auch mich so sehr danach sehne, das eigentlich schon zu haben, was du schon hast. Weißt du, was ich meine, ich, ich habe Mal mit meinem Vater gesprochen ja. und der meinte, Ey Leon, seitdem ich nicht mehr in die Schule muss und dieser ganze Stress weg ist, der schläft durch, der kümmert sich da um seinen Rasen, der fährt zum Baumarkt, macht, prödelt und tut und kommt super klar. Und dann habe ich dem gesagt, Vater, das ist eigentlich immer für mich so, das, 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 was ich ganz oft im Leben anderer als Fehler empfinde, wenn die so sind, dass sie sagen, jo jetzt bin ich, jetzt bin ich 60, jetzt bin ich Rentner, jetzt habe ich mein Ausstiegsszenario endlich erreicht und ich bin, ich bin raus und jetzt bin ich entspannt. Und dann habe ich das Gefühl, eigentlich muss dieser Zufluchtsort, den du dir immer ersehnst, der muss schon vorher Teil deines Lebens sein weil du guckst dann nicht zurück und sagst, oh, jetzt habe ich ich die Jahre gibt dir keiner wieder und wenn du da ja, die, ja. die ganze Zeit in Ungeduld verlierst, wirst du am Ende nicht sagen, jetzt habe ich das Rentenalter endlich erlangt und, und entspanne mich jetzt und habe dann aber eben im Zweifel, weil ich weil ich schon drei Herzinfarkte hatte in der stressigen Zeit davor viel zu wenig noch vom Leben. Das ist eigentlich total ja. dumm. Ja, genau, genau. Das deshalb eben die Frage, was
1: brauchst du wirklich? Wir hatten ja eben die Bullhauptküche als negativstes Beispiel des Ganzen und äh, der wunderbare Jürgen Domian, mit dem ich ja auch schon einige Male zusammenarbeiten durfte und mit dem ich auch befreundet bin, der ist, auch, ist so ein schlauer Kerl auch, aber der lebt zum Beispiel zu Hause so, dass, dass der hat so gar keinen Luxus, der, der braucht nicht viel Geld, der hat wenig Konsum, der braucht nicht viel Geld und
0: da liegt sehr viel Glück und eben ja. auch Gelassenheit. Ja auch vielleicht nochmal, du weißt, dass ich überhaupt kein religiöser Typ bin und auch eher transzendent und esoterisch ganz, ganz wenig, aber zunehmend ja irgendwie in diese Richtung komme, nicht jetzt, dass ich Religion gut finde, sondern dass ich in diesem über, überordnenden Gedanken irgendwie was finden kann. Und ich habe ein Buch gelesen ja. äh, vor einiger Zeit, da ging es auch um die Geduld der Welt, verlinken wir euch auch in der Infobox. Ich glaube, es gibt es leider nur auf Englisch, aber es war großartig, denn der Autor, der machte so einen Kontrast auf und der sagte … Im Prinzip bei der Geduld, dass wir ja alle wissen, dass das eine Tugend ist ne, und dass das früher mal ganz wichtig war, so wie Mut oder Fleiß oder Treue. In allen Religionen ist das eine, eine große Tugend und wir heute aber diese Geduld mit mit Füßen treten und das eigentlich kaum noch aushalten. Und äh, den Begriff, den der dann einbrachte, und den hätte ich damit erstmal gar nicht in Verbindung gebracht, homo faber, der schaffende yes. Mensch. Ja Und jetzt pass auf, dessen Gedanke war ja, zu sagen, ja, ja. wir haben im Prinzip unser Menschsein mit dem Schaffen gleichgesetzt. Woran machst du denn fest, wer du bist und was du was du erreicht hast? Ja. Das sind diese ja, Erfolge, ja, ne? eine ja, Lücke im ja, Lebenslauf ja. musst du weg erklären ja. im Bewerbungsgespräch. Mit der Rente kommt dann bei ganz vielen Menschen äh, oft die Depression, weil die plötzlich nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Und wir sprechen eigentlich seit Generationen von diesem Homo Faber der Mensch, der etwas schafft, ohne mal zu hinterfragen, warum müssen wir eigentlich tun? Warum müssen ja. wir eigentlich immer vorwärts? Warum äh, habe ich so einen Produktivitätsfetisch entwickelt? Und der will ja, ja komplett in, dabei. Gerade in Deutschland, gerade in Deutschland. Ja, genau da, genau da. Und, äh, Und schon sind wir wieder bei Max Frisch. Ja,
1: wie immer, wie
0: immer. Homo Faber, ja. Und das ist halt, das ist halt dann das, wo, wo ich denke. Das funktioniert nicht. Du musst es schaffen, das zu trennen. Du musst es schaffen, dass dieses tätig sein und dieses, ja. äh, so wie viel Glück zieht man daraus? Ich wurde jetzt schnell befördert. Ich habe mein erstes kleines Unternehmen gegründet und das läuft auch noch. Ne? Ich habe dieses Jahr wieder das, 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 das geschafft. Im Gegenzug zu sagen, ich habe gewartet oder ich habe auf irgendwas gewartet oder ich habe mit bin etwas bin irgendeiner Sache mit Geduld begegnet. Äh, da wird ja, ja jeder sagen, ja, so hinter vorgehalten, guck dir den Deppen mal an, ne? der macht hier auf langsam und und und. Äh, ja, aber ich nur hab auch oft, kurzfristig. Nur, kurz, ja. nur kurzfristig.
1: Aber äh, Leon, du hast es äh, letztens doch zu mir im privaten Gespräch gesagt. Äh, hast Erich Fromm zitiert und der hat, ich verkürze es jetzt nochmal, aber er
0: hat gesagt, wir müssen vom Haben zum Sein kommen. Ja. Ja, ja da das Glück. Das war für mich so, ein, so ein, wieder so, ein, ich habe ja hier schon mal von diesen Gold-Nugget-Gedanken erzählt, die ich irgendwie für mich so sammle. Und das war wieder so einer. Ich habe im SWR2 Wissen-Podcast, den ich euch dringend empfehle und euch ebenfalls verlinken werde, davon erzählt, oder die haben davon erzählt, von Erich Fromm erzählt, dessen Leben, und haben auch das Buch von ihm Haben oder Sein beschrieben. Und da geht es im Prinzip darum, dass der sagt... Es gibt so in unserem menschlichen Verhalten zwei, zwei Pole. Ne? Einmal, ich muss irgendwas haben, ich brauche Status, ich brauche Erfolge, ich brauche Dinge. Und dann gibt es das Sein. Also was macht mich als Persönlichkeit eigentlich wirklich genau. aus? Und das, was 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 mich daran so wirklich festgenagelt hat, war dann, dass er im Prinzip den Kapitalismus aus psychischer Sicht darüber erklärt. Er hat gesagt, der Kapitalismus hat es geschafft, dass wir haben wollen, was wir sollen. Also wir wollen, ja. was wir sollen. Das war mein absoluter ja, ja. Lieblingssatz in, in dieser Woche, ist schon ein paar Wochen her, wo ich so dachte, yo, die, der Kapitalismus schafft es, dass du jedes Mal das neue iPhone brauchst, dass du neue Sneaker haben möchtest, dass du eine genau. dickere Karre, eine Bullthauptküche und eine, eine fette Bude haben willst und dass du das willst, was du sollst, damit das System weitergeht, damit Wachstum da ist, damit Ungeduld im Prinzip befeuert wird, das ist der Kerngedanke. Gut, dass du es sagst, weil das stimmt. Das ist, das ist vielleicht echt die, die, die Krux an der Sache.
1: Ja, und das befeuert eben, unser das ist unser System. Und dieses System, Konsumsystem letztendlich, das setzt uns unter Druck und macht uns kaputt. Ja, Und aus dem Kreislauf müssen wir
0: aussprechen. Total. Ja. Und ich erlebe es wirklich auch so, dass insbesondere, glaube ich, jungen Menschen, und da würde ich mich hier weiterhin einfach lässig zuzählen, dass uns ja. erklärt wird... Das in dieser Hektik oder in diesem Schnellen manchmal wird es nicht so genannt und es wird ja auch nicht gesagt, Geduld ist was Schlechtes. Das läuft immer eher so zwischen den Zeilen ab. ne? So nach dem Motto, yo, die Studiengänge, die dampfen wir jetzt mal zusammen, da machen wir ein Bachelor-Master-System, dann verkürzen genau. wir die Abiturzeit Stimmt. und ihr kommt bitte Sehr schon gutes fertig aus der Schule ne? und so dieses rennen hektisch durch unser Leben äh, Studentenleben äh, stand ja. doch früher für totale Lässigkeit
1: Zeit zu haben äh, klar auch für die Saufgelage aber auch Zeit zu haben sich auszuprobieren
0: alles vorbei es muss jetzt schnell gehen voll unter äh. Dampf es muss schnell gehen. Regelstudienzeit. Ja. Regelstudienzeit. Und ich habe immer das Gefühl, auch wenn ähm, ich mir so alternative Modelle angucke, Fernstudium, digitaler Campus, alles mit äh, Vorlesungen online ja. abgefilmt, das merken wir ja vielleicht in dieser Corona-Zeit jetzt gerade auch. Der erste Blick darauf ist, boah, ist die Technik ein Segen. Wir müssen die Unis nicht dicht machen, es geht weiter. Und toll, dass Deutschland ja. da jetzt so aufholt. Mein. Mein persönlicher Blick darauf ist aber ein ganz anderer. Und da würde ich sagen, was macht ein Studium denn wirklich aus? Das macht Persönlichkeitsbildung aus. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie auch in der Schule schon, die Inhalte, ja. ne? äh, was könnte ich jetzt noch eine Ableitung von irgendeiner Funktion machen, um genau. da weiß ich nicht eine Nullstelle auszurechnen. Auf keinen Fall. Was weiß ich noch alles aus der Statistikvorlesung? Überschaubar viel. Aber was ist im Studium passiert? Ich musste selber klarkommen. Ich musste mit diffusen Zielen klarkommen. Ich musste mich mit neuen Leuten auseinandersetzen, mit denen Freundschaften bilden. Und das ist aus meiner Sicht das, was Studium ist. Genau das kritisch ja. hinterfragen. Also ich glaube immer, dass diese Idee, alles durchs Digitale ersetzen zu können, ist ein dermaßener Irrweg unserer ungeduldigen Zeit, dass ich glaube, in der Bildung wird es vielleicht besonders klar. Ja. Ja, du musst ja auch
1: okay, du hast jetzt promoviert, aber um dahin zu kommen, musst du ja auch Geduld mitbringen.
0: So, so, so oft saß ich da und wollte aufgeben und habe gedacht, boah, ja. nein, du rennst von einem Irrweg in den nächsten und das hat nicht geklappt und das schaffst du nicht. Beim Buch jetzt dasselbe. So wie oft habe ich schon gesagt, warum zwängst du dich da einfach eigentlich durch? Ne? Jeder, der schon mal schon mal geschrieben hat, ob es Hausarbeit war oder Buch oder was auch immer, äh, du sitzt da ja oft und denkst in deinem stillen Kämmerlein, boah, nervt das alles und ich komme nicht vorwärts. Und wenn du da nicht mit Geduld dran gehst, du packst halt nicht. Also aus meine, meiner Erfahrung. Du hast kaum eine Chance.
1: Wie können wir denn äh, von dem Punkt aus jetzt nochmal wieder ganz bereit werden?
0: Ich, ich, würde, äh, ich würde vorschlagen, wir werden insofern bereit, als dass wir uns mal fragen, äh, wie schaffen wir es denn vielleicht Geduld wieder aufzubauen? Also so aufs gesamte Leben betrachtet, wir haben ja am Anfang die drei Komponenten, so diese Zwischenmenschlichkeit, diese Herausforderungen im Leben, die vielleicht auch oft Tiefschläge sind und eben so dieses alltägliche abwarten müssen, kennengelernt und vielleicht fragen wir uns mal, wie man dafür Geduld wieder aufbauen kann, um damit klar zu klarzukommen. Ja, ja. Und dafür äh, darf ich dir erstmal eine, dich abholen mit einer kleinen ja. Wie, wie ich finde hochspannenden Forschungs äh, von einem kleinen hochspannenden Forschungsbereich, wo man sich fragt ähm, was, was macht denn eigentlich so Geduld im Hirn oder wie funktioniert denn eigentlich Geduld und ich glaube wenn man das begriffen hat dann, dann haben wir guten Einstieg um um so diese Frage zu beantworten wie können ja. wir Geduld wieder für uns aufbauen gut. Ja. Äh, pass auf, du musst dir dafür klar machen, dass die meisten Menschen ja eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, wer sie selbst sind. Das muss nicht stimmen. Ne? Wir haben ja letztes Mal bei Männlichkeit... Das wollte ich aber gerade sagen. Ja, muss nicht stimmen. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, wer bist du, dann würdest du mir ja wahrscheinlich irgendwie was beschreiben können. Wie so eine Produktbeschreibung beim, ja, bei, bei Amazon. aber das ist doch die, äh, die philosophische Frage schlechthin. Wer bin ich? Ja, klar, wenn ich mich der so groß stelle, aber wenn ich jetzt einfach fünf Leute auf der Straße anhalten würde und fragen würde, wer bist du eigentlich, dann würden die wahrscheinlich sagen, äh, ich bin hier, bin ein Student in Studenten München, äh, ich bin Student in Münster, ich heiße Thomas und äh, meine Eltern kommen da und daher ne? und das ist meine Freundin die Marie und wir gehen gerne surfen und äh, ich koche gerne Pasta. So, so nach dem Motto, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstanden.
0: Also man hat schon irgendwie ein Netz von Überzeugungen und Eigenschaften, die man sich selber äh, zuschreiben würde. Das Problem ist, dass wir dabei oft verkennen, wie pluralistisch das eigentlich ist, was uns ausmacht und jetzt wird es nochmal krasser, wir haben in unserem Kopf mal mindestens zwei Selbst und ich habe dann mal im Duden geguckt und festgestellt, es gibt kein Plural für das Wort Selbst und das ist aus psychologischer Sicht falsch, schlichtweg falsch. Denn Aha. in jedem Kopf gibt es mal mindestens ein Jetzt-Selbst, das so in diesem Moment in der Gegenwart primär ist. Ich vereinfache das jetzt. Ja. Ich, ich spreche jetzt hier ja, in Schwarz-Weiß-Kategorien. Und dann gibt es ein Zukunft-Selbst. Und dieses Zukunft-Selbst, das hätte gerne weniger Bauchspeck ne? äh, im Sommer am Strand. Und das Hier-und-Jetzt-Selbst läuft am, an der Pommesbude vorbei, riecht den Duft und, und zieht sich Pommes-Schranke rein, weil weil es so, weil es jetzt gerade so gut schmecken würde. So mhm. Und das Problem ist, dass dieses Jetzt-Selbst jetzt im Prinzip die ganze Zeit die Macht über die Gegenwart hat, weil sie am Drücker ist. Und dieses Zukunft mhm, selbst mhm. das müsste warten. Und ja, jetzt sind ja. Wissenschaftler also hingegangen und das kommt jetzt hier gerade eben nicht, weil ich mir das theoretisch überlege, sondern weil man es tatsächlich in der Praxis zeigen kann. Und dann haben die Menschen in den Hirnscanner geschoben und haben die gebeten, an sich selbst zu denken. So, und dann haben die sich angeguckt, welche Hirnareale poppen da eigentlich besonders signifikant auf. Und dann haben die dieselben Menschen gebeten, mal an wen Fremdes zu denken, ne, den die nicht kennen. Und dann konnten die zeigen, okay, da gibt es Unterschiede. Also wenn wir an uns selbst denken, ist im Hirn was anderes los, als, als wenn wir an jemand Fremdes denken. Das heißt, unser Hirn kann zwischen unserem eigenen Selbst und einem fremden Selbst recht gut unterscheiden. Und jetzt, ja. jetzt wird es spannend, dann haben die die Leute nochmal in diesen Hirnscanner geschoben und haben die gebeten, an sich selbst, aber nicht jetzt, sondern in zehn Jahren, also in der Zukunft zu denken. Und jetzt dann konnten die gespannt. zeigen, dass diese aufpoppenden Hirnareale jetzt plötzlich ganz anders waren als die bei dem Denken an sich selbst im Augenblick. Verstehst du? Ja. Das heißt, dieses Zukunft ja. selbst in unserem Kopf ist im Prinzip eine Art fremde Person und noch viel krasser. Das also ganz so, was, was anderes. Was und sehr, sehr anderes. Ja, also verstanden. Und ist uns auch eben fremd. ja Ist uns fremd. Es ist nicht es bin nicht ich, wenn man so möchte. Oder nur zum Teil. Und das Hammer-Experiment ja. dazu geht so, da haben Wissenschaftler also für einen Versuch sich Probanden range, rangezogen und haben denen gesagt, pass mal auf, die haben denen so eine Schüssel hingestellt mit einer ekelhaften Brühe aus Sojasoße und Ketchup. So ein Mix. Ich habe das mal zu Hause nachgemischt. Gemischt. Das riecht ekelhaft, das Sieht ekelhaft aus. Und dann haben die den Leuten erklärt, das war eine Lügengeschichte. Pass mal auf, ihr müsst da bitte gleich möglichst viel von trinken, denn wir wollen eure emotionalen Reaktionen messen. Das war die Fake-Story, denn worum es in dem Versuch wirklich ging, war, dass die Leute wissen wollten, wie viel von dieser Soße sind die Versuchspersonen bereit zu trinken für so ein Experiment. So Und als ja, Minimum ja. war dann angegeben ein Teelöffel. Ne? Und Probanden, denen man gesagt hat, du musst jetzt sofort gleich trinken, die haben dann gesagt, ja, ich nehme das Minimum natürlich, ist viel zu ekelhaft, ich trinke einen Teelöffel. Wenn euch das hier reicht, dann muss das reichen. So, und ja. jetzt haben die einen Teil dieser Probanden aber eben auch gebeten, zu sagen, also schon mal festzulegen, wie viel Sie von dieser ekelhaften Brühe trinken, wenn Sie in zwei Wochen wiederkommen für das Experiment. Und jetzt halte ich fest, jetzt stieg plötzlich dieser Wert von einem Teelöffel auf eine Vierteltasse. Ja, das heißt, dass, dass dieses Jetzt selbst ist ein total arschiger Egoist, dem im Prinzip die Belange des Zukunfts selbst komplett egal sind. Mich interessiert Ganz nur, egal. was geht jetzt ja. gerade ab? Und dieses Zukunfts selbst ist, eine, ja. ist mir so fremd, dass ich dem auch eine eine Vierteltasse Sojasoßen, brühe reindrücke, weil mich im Prinzip nur dieses Jetzt selbst interessiert. Ja. Ja, echt gut verstanden. Stimmt ja
1: auch. Klar will ich äh, die geilste Figur haben am Strand im Sommer, aber diese
0: Riesentafel Schokolade, die da gerade liegt, <lacht> die, die esse ich auf. So und jetzt pass auf, wenn wir das verstanden haben, äh, dann haben wir aus meiner Sicht einen wunderbaren Hebel, um zur Geduld zurückzukommen. Und da hilft uns auch nochmal ein sprichwörtliches Bild. Äh, du kennst ja sicherlich den Geduldsfaden. Ja. Ne? Also Und ich habe mich immer gefragt, äh, woher kommt das eigentlich? Habe ich mir ist jetzt... notiert hier als... Ja. Äh, das ist, dann, ist jetzt ja. keine, ich weiß den wissenschaftlichen Hintergrund nicht, wo das Sprichwort wirklich herkommt, aber meine Erklärung für mich alleine ist jetzt, dieser Geduldsfaden ist die Verbindung zwischen dem Jetzt selbst und dem Zukunft selbst. Darüber hängen die im Prinzip aneinander. Über diesen Geduldsfaden kann das Zukunft selbst, das Jetzt selbst so ein bisschen an der Leine führen. Ah, das ja, ist also ja. der Draht zwischen den beiden. Und jetzt muss ich mich doch eigentlich immer nur fragen, wie schaffe ich das, diese Interessen, dieses Zukunftsselbst, das abwarten muss, das vielleicht an den größeren Zielen im Leben arbeitet, das gerne abnehmen würde und nicht ne, sofort auf, auf die Pommes springt, das vielleicht das Studium durchzieht oder das Buch zu Ende schreibt. Wie schaffe ich das, dem ja. die, diesen Geduldsfaden zurückzugeben? So Und da gibt es jetzt eben Verschiedene Wege. Und ich habe mal drei mitgebracht. Ich äh, will die nicht so referatmäßig erzählen, aber vielleicht bringe ich immer den Impuls mit und dann diskutieren wir die einfach. Ja, ja. Top. Der erste ist, äh, da ist die Überschrift im Prinzip, das richtige Tun aus dem falschen Grund. So, und das kannst du dir jetzt so ja. vorstellen. Mein Lieblingsbeispiel, um das zu erklären, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gebracht habe, ist der Wecker Snooze and Loose. Snooze Loose. Ja, ja habe ich schon mal erzählt? Ja, ja, du hast, äh, mach, bring ihn aber nochmal, weil ist ein okay. sehr, sehr gutes Beispiel dafür. So, wer der englischen Sprache mächtig ist, der kann schon vermuten, ne, es geht darum, dass du die Snooze-Taste drückst und dann loost. Also dieser Wecker, äh, den es als App gibt äh, vor allem, der ist im, über, über das WLAN mit deinem Online-Banking verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn du morgens die Schlummer-Taste drückst, geht ein vorher eingestellter Geldbetrag von deinem Konto an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl. So, und im Prinzip passiert hier genau das, was dieser Begriff das richtige Tun aus dem falschen Grund beinhaltet. Ja. Ich mache das, was im Interesse meiner nahen Zukunft liegt, nämlich ich stehe pünktlich auf, worauf das jetzt selbst natürlich überhaupt keinen Bock hat, indem ich mir einen Grund liefere, der eigentlich nichts mit dem Aufstehen zu tun hat, nämlich ich würde sonst Geld verlieren. So Und ja. dieses richtige Tun aus dem falschen Grund, das ist Kannst du im Prinzip auf zig Bereiche anwenden. Sagen wir mal, du hast einen langen Tag am Schreibtisch gehabt und willst jetzt irgendwie das durchhalten. Dann hilft es dir, wenn du dir irgendwie in Form von Spazieren gehen oder leckerem Essen oder oder einer Serie gucken, vielleicht nur eine Folge, dann eine Belohnung schaffst. Mit solchen Ritualen hältst du im Prinzip das jetzt selbst auf so einer langen Strecke bei der Stange. Oder wenn du abnehmen willst, dann brauchst du einen Tandempartner, weil nichts spornt dich mehr an als der Vergleich mit dem anderen. So, ja. und solche, solche Sachen sich zu suchen, wo du im Prinzip deinem jetzt selbst irgendeinen Grund gibst, das Richtige zu tun, dann ist der Grund eigentlich egal. Die Für das beste Beispiel halte
1: ich wirklich die Diät. Das ist einfach, du musst jetzt was Unangenehmes tun, damit du in
0: Zukunft was davon hast. Ja. Und das schaffst du halt nicht ohne Grund. Und wenn der Grund dann das Vergleichen ja. mit jemand anderem ist, dann äh, hilft das auch. Weil sonst rennst du ja im Prinzip die ganze Zeit wie der Esel äh, der Möhre ja. am Stock hinterher. Ne? Das ist das ja, Jetzt selbst, und deswegen musst du dieses Jetzt selbst zwischendurch mal an der Möhre mal mal schnuppern lassen, zumindest oder vielleicht einen kleinen Bissen geben, damit das durchhält. Also wenn du in deinem Buch drüber schreibst, äh, dann solltest du wirklich den Esel bringen.
1: <lacht> das ist mit der Möhre vor der Nase. Das ist wirklich, das ist doch wirklich das
0: anschaulichste Beispiel fürs Jetzt und fürs äh, Zukunft selbst. Ja. ja. Kommst du, denn damit, kommst du denn damit klar, also hast du Tricks selber, so wo du sagen würdest, da schaffst du es so das Richtige zu tun, indem du dir irgendeinen anderen Grund gibst oder wo du das so anwenden würdest? Ich bin ganz ehrlich, das hängt immer entweder
1: vom Projekt ab oder von der Phase, in der ich gerade bin. Wenn ich eine Vorbereitung habe auf eine Tour, ich brauche ein neues Programm, dann muss ich mich halt drei Monate quälen, damit ich irgendwas aufs Papier kriege und lustige Dinge erdenke, erarbeite. Und dann geht es erst los, dann werde ich belohnt, wenn ich auf der Bühne stehe und der, die Hütte steht Kopf. Macht manchmal überhaupt keinen Spaß, schon das auf Tour sein, aber nicht das Vorbereiten. Aber gelernt habe ich, gut vorbereiten, hinterher viel Spaß. Ja, das wäre so ein Beispiel. Bin allerdings auch jemand, der, wenn die Tafel Schokolade hier liegt, der die <lacht>
0: auch wirklich auf aufisst. Obwohl ich weiß, zu in meinem Zukunft ich.
1: selbst tut das nicht gut.
0: Punkt zwei, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil da ein äh, schlauer Präsident mit schlauen Sprüchen zumindest drin vorkommt und zwar dem Wichtigen einen Hauch von Dringlichkeit geben. Äh, muss ich erklären und zwar äh, versteckt sich diese Idee in einer Rede, die ich gefunden habe äh, vom amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower und ja. äh, von dem muss man wissen, dass das wirklich so ein richtiger Tausendsasser war. Also der ist in sehr ärmlichen Verhältnissen ins Leben gestartet und wurde dann aber früh zum General der Alliierten im Kampf gegen Hitler. Äh, hat dann nach dem Krieg die renommierte Columbia University geleitet, war Oberbefehlshaber der NATO, hat den Startschuss der NASA gegeben und des Internets und so weiter und so fort. Und er hatte also ein sehr, sehr krasses Leistungspensum, weswegen dem oft ein raffiniertes Zeitmanagement nachgesagt wird. Und ich weiß nicht, ob du die Eisenhower-Matrix kennst. Das ist so ein Klassiker des Zeitmanagements, mit der der aber übrigens. Nee, die kenne ich. ich aber ich, ich weiß, dass er wirklich jemand war, der sich sehr mit Zeitmanagement befasst hat. Ja. So und pass auf, jetzt äh, besucht der 1954 eine, eine, eine Universität in der Kleinstadt, Evanston am Lake Michigan. So Und mhm. in dieser Rede fallen im Prinzip zwei Aussagen zum Thema Geduld. Die erste, die beschreibt ein Dilemma, das dann auch weltberühmt wurde, was, was viele vielleicht als Zitat kennen. Und die zweit, den zweiten Teil dieser Rede, den kennt kaum jemand, den habe ich aber rausgesucht, weil ich dann quasi die komplette Rede gelesen habe und der hat mich eigentlich viel mehr begeistert. Also erst der ja. erste Teil, ich habe zwei Arten von Problemen, die dringenden und die wichtigen. Die Dringenden ja. sind nicht wichtig und die Wichtigen ja. sind niemals dringend. Ne? Das habe ich mir als Zitat auch rausgeschrieben. Ja. Hammerding, Hammerding. Das findest du überall ich, genau. nett. Das kennt jeder und ich finde, das benennt ja auch eine, eine, eine Schwierigkeit, die wir, glaube ich, alle kennen. Irgendwie eine Aufgabe ist dringend, wenn man sie direkt angehen muss, weil sie sonst ihren Sinn verliert. Eine wichtige Aufgabe ist also eine, die ja sich eher so an den großen Zielen und Missionen und unseren Werten orientiert. Also was so das Leben wirklich im, im Großen ausmacht. Und das Problem ist ja, ja was wir glaube ich das alle kennen, wichtig. dass, diese, dass ja. diese wichtigen Aufgaben eigentlich immer erst dann dringend werden, wenn es zu spät ist. Ne? Also ich, ich persönlich kenne das so. Immer wenn ich irgendwie ein ganz großes Projekt habe, dann, dann werde ich erst dann aktiv, wenn der Druck so groß wird, dass, dass, dass ich quasi kurz vor der Deadline stehe. Weil vorher schaffe ich dieses wichtige Ding nicht anzugehen. Es gibt so viel Dringendes, das mich davon ablenkt. Ja, ja. So, und dann kommt jetzt der zweite Teil und da, finde ich, äh, liegt dann der Hase im Pfeffer. Wir sind also zurück auf diesem Campus der Northwest University in dieser kleinen Stadt und Eisenhower erklärt dann den jungen Menschen dort Folgendes, nun denke ich, das ist das Dilemma des modernen Menschen, das, was wir gerade kennengelernt haben. Und dass sie hier sind, kann ihnen helfen, das Wichtige vor uns zu platzieren und vielleicht sogar, so und Achtung, halte ich fest, jetzt kommt der zentrale Satz, dem Wichtigen einen Hauch von Dringlichkeit zu geben und aber das war ich habe gedacht das ist doch warum ist der ja, Satz nicht berühmt ja, okay. darum geht es du musst den großen wichtigen Dingen in deinem Leben eine gewisse Dringlichkeit geben sonst fallen die immer hinten über Sonst bist du ja, immer am Prokrastinieren, ja. suchst dir Ersatztätigkeiten, ne, fängst mal wieder an die Fenster zu putzen, statt an der Bachelorarbeit zu arbeiten, machst irgendeinen Mist, updatest deine Flashpair, habe ich selber schon gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, weiter irgendwie am Text zu schreiben. So Und äh, das sind doch eigentlich die Momente, wo ich glaube, wenn es dir irgendwie gelingt, diesen wichtigen Dingen im Leben eine gewisse Dringlichkeit zu geben, dann rücken die in den Vordergrund. Absolut.
1: Das hat sich bei mir, ohne dass ich dann besondere Herangehensweise hatte, hat sich das so ergeben aus den, ganzen, aus den ganzen Dingen, die ich machen wollte und viele Dinge, die ich eben nicht geschafft habe, bin ich irgendwann angefangen, mir die Dinge, die wirklich eine Dringlichkeit haben, mir aufzuschreiben und mich erst darum zu kümmern und erst
0: auch dann an die anderen Dinge zu denken. Ja. Ja und das ist halt der Punkt ne? und ich glaube, wenn du dir einfach mal jeden Tag klar machst, dass du dir, dass du diese dicken Bretter nur dann bohren kannst, wenn du diese großen Aufgaben irgendwie auch dringend machst, wenn die Teil deines Daily Business sind, dann, dann nur dann hältst du durch. Sonst wirst du die ganze Zeit von dringenderen Dingen wie nochmal die E-Mails checken, einen Anruf machen, irgendwas kurz in der Firma fertig äh, lösen, sonst wirst du die ganze Zeit davon abgehalten. Weil es gibt immer etwas, das dringender ist als die großen, wichtigen Sachen im Leben. So ist es. Weißt du denn, das habe ich mich gefragt, weißt du denn, was für dich wichtig ist im Leben? Kannst du so drei wichtige oder überhaupt wichtige Aufgaben benennen? Oh, jetzt, oh, jetzt gehst du mich aber an. Will ich gar nicht, aber mir wurde halt, du kannst auch sagen, nein, weil mir wurde selber klar, als ich das zum ersten Mal so anfing zu durchdenken, dass dass das so trivial klingt, dass man die sich erstmal klar machen muss, was sind eigentlich die wichtigen Aufgaben von mir selbst und ich die auch nicht einfach so benennen konnte. Ja, ja sag irgendeine, sag,
1: sag eine, okay. Mit, mit Gelassenheit Glück verspüren. Das ist jetzt sehr allgemein gesagt, aber ich war gerade in meinem Kopf noch damit beschäftigt, aber das kann ich zu jeder Zeit auch unterstreichen. Also ich, ich will weder der Reichste sein, ich will weder irgendwo der Beste sein, aber ich möchte schon ein glücklicher Mensch sein. So Und daraus ergeben sich ja schon mal Sachen und Gelassenheit gehört da eben auch dazu ich weiß nicht, ob du das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr kennst? Nein. Das ist ein amerikanischer Soziologe, Philosoph. Und Aber gehört hast du das schon. Es passt so schön zu dem, was Eisenhower sagte. Und äh, ach so, ja, das ist von Reinhold Niebuhr. Das, in dem Gebet bittet er Gott um Gelassenheit, Mut und Weisheit. Ich sag's mal eben, kennt vielleicht der ein oder andere... Es geht folgendermaßen. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das meint ja genau dasselbe. Es meint genau eben dasselbe. Die Unterscheidung. Es geht um Gelassenheit, Mut und Weisheit. Und die Weisheit musst du haben, eben... Äh, um das eine vom anderen zu trennen. Was ist dir wirklich wichtig, was
0: eben nicht? Ja, ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, sich da einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu fragen, was ist mir wichtig und wie viel dringendes hält mich von diesem Wichtigen ab? Ob du das dann mit Gott machst oder mit Studien oder mit Eisenhower, genau. ist eigentlich egal. Ja. Stark, das gefällt mir gut, das, das Gedicht. Früher hätte ich da sofort jetzt gedacht, da kommt Gott drin vor, will ich schon gar ja, nicht Ende lesen. Ne? Du das, <lacht> kennst, kennst deswegen habe ich äh,
1: überlegt, das in unserem Gespräch überhaupt anzubringen, aber da wir ja eingangs auch über Religion sprachen. Ja, ja, ja. Und das, deswegen, ich eine Frage habe ich da noch an dich, da bin ich eben nicht zu gekommen. Bist du denn Atheist oder Agnostiker?
0: Das haben wir hier schon mal äh, differenziert,
1: ne? Ja, also äh, der Atheist sagt, äh, es gibt keinen Gott, der Agnostiker
0: sagt, ich weiß es einfach nicht. Ich wäre gern Agnostiker. Ich glaube, das habe ich hoffentlich letztes Mal auch gesagt. Nicht, dass ich mir jetzt selber ja. widerspreche. Fürchte Nein, aber, dass ich in meinem innersten Herzen Atheist nach wie vor noch bin. Ich habe dann hoffentlich auch beim letzten Mal schon von Spinoza erzählt, der, ja. der ganz großartig Gott nicht als dieses weiße Wesen im Himmel beschreibt, was, was ich so als Kind immer so als als ja Unsinn empfand und was ich auch nach wie vor den Religionen oft vorwerfe, dass das alles so absurd und komisch ist. Sondern der sagte in dieser Ganzheit und in dieser Natur gibt es etwas Größeres und dieses Zusammen als als Kollektiv, als Gesamtmenschheit und eben auch als Gesamtwelt sich zu betrachten, darin versteht er Gott. Der wurde dann auch, als er lebt, ich weiß nicht, was wie viel, 100 Jahren, 200, 300 Jahren. ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz auf dem Holzweg, da wurde er massiv kritisiert dafür und von der Kirche auch äh, verbannt. Und äh, ja, das ja. fand ich aber ein sehr reizvolles Verständnis von Gott und für mich auch ein wissenschaftliches, äh, wissenschaftlich vereinbares Verständnis davon. So, aber bleibt mir nach wie vor ist sehr schwierig. Immer wenn so Begriff Gott, Religion aufpoppt, dann äh, gehen bei mir Glocken an, die mir, glaube ich, sehr früh beigebracht wurden. Und ähm, wo ich manchmal auch mir denke, ja. schade, aber es ist so. Glaubst du an den lieben Gott oder an Gewahrer?
1: Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar. Das war jetzt einfach nur ein Zitat von Westernhagen. Gut,
0: Punkt 3. Äh, ich habe hab, äh, die Geduld nicht mehr. Los, hau rein. Ich merke schon. Punkt 3. Watchful Waiting. Äh, sagt dir der Begriff was? Watchful waiting. Und ich glaube, das ist äh, nochmal auf Corona zurückkommend. Gerade eine Fähigkeit, die wir alle unbedingt brauchen können und die auch gar nicht so neu ist. Also es beginnt für mich eigentlich im Stau. Kennst du sicher auch, als ich jetzt immer nach Köln fahren musste, stand ich dann sehr oft auf der A3, ähm, ja. beziehungsweise vorher zum Teil noch auf der A1 aus Münster und äh, hing im Stau fest. Ja, so ein Kapuzineräffchen hätte das gelernt, dass man besser mit der Bahn fährt. Das ist ja gerade in Corona-Zeiten nicht anzuraten. Deswegen fahre ich Auto, sonst fahre ich ja nur Bahn. Aber gerade denke ich immer, ich fahre lieber Auto. Ist das, ist das dumm? Nee. Da ist doch nichts los in der Bahn. Ja, hast du eigentlich recht. Hand. Vielleicht nächstes Mal, nächstes ja, Mal Bahn. Nimmst du, schön. du hast ja wahrscheinlich sowieso immer Desinfektionsspray dabei. Nee. Und nee. Äh, dann mit, mit einem guten Mundschutz kannst du das machen. Sollte ich ja. wieder tun, tat ich jedenfalls nicht. Ich musste auch immer raus nach, nach Hürth, äh, am dieses Werbett ja, okay. am, am allerletzten. Verstanden. So. Jedenfalls, ich stehe im Stau und dann kennst du das sicher auch, du äh, weißt genau, du sollst die Spuren nicht wechseln, weil irgendwelche Staustatistiker ausgerechnet haben, das macht alles nur noch zähflüssiger und du kommst auch nicht schneller ans Ziel. Aber natürlich machst du es trotzdem, weil du hast ja wieder irgendwo gesehen, da geht schneller und da kommen zwei LKW und deswegen schnell nach links, nach rechts und hin und her. Äh, ja. Mache ich dann genauso auch und das ist übrigens ein interessantes Phänomen, glaube ich, auch wieder unserer Zeit, das gibt es auch beim Elfmeterschießen. Äh, da haben Wissenschaftler sich mal angeguckt, warum springen Torwarte eigentlich immer in eine der beiden Ecken? Ja, obwohl der Ball mit sehr, sehr Ach viel ja. hoher, höherer Wahrscheinlichkeit in der Mitte landet und sind zu dem Schluss gekommen, dass genauso wie beim Spurwechsel im Stau dieses Springen von den Torwärtern daher kommt, dass wir handeln wollen. Also wir können nicht nichts machen, ah, verstehst du, ja, was ich meine? Ja, ja. Du musst mhm, immer ja. irgendwie agieren und das macht es der Geduld natürlich extrem schwierig So und jetzt kommt das Watchful Waiting als eine mögliche Lösung und zwar kommt das aus dem Bereich von schweren Krankheiten, wenn man so möchte. Also stell dir mal vor, ein Verwandter oder vielleicht sogar ein, ein sehr, sehr enger Freund oder Bruder, wer auch immer, kriegt eine schlimme Diagnose. So Und jetzt, wie wie stehst du jetzt da? Du willst ja jetzt im Prinzip sofort eine wirkungsvolle Therapie. Das heißt, der Arzt steht ja. unter Druck und aus der Angst heraus, dass er jetzt irgendeinen Fehler macht, wird alles Menschenmögliche in Bewegung gesetzt und es ja. entsteht schnell Aktionismus und der Leid Aktionismus, das, ey, das Wort, das, das ist, ist es, ne? Aktionismus, ja. So und der Leidtragende ist dann ganz oft der Patient. Denn seit Jahren wird jetzt die Medizin immer besser darin, diese Prostatakrebsdiagnosen bereits ganz, ganz früh zu erkennen. Und seitdem bekommen natürlich auch immer mehr Männer die Diagnose. Und das war dann lange der Goldstandard zu sagen, komm, pass auf, jetzt Chemotherapie drüber und chirurgische Eingriffe, wir nehmen das raus und machen Bestrahlung. Und ich kenne mich medizinisch nicht gut genug aus, um das jetzt hier zu verteufeln, möchte ich auch gar nicht tun. Nichtsdestotrotz weiß man mittlerweile, dass dieses schnelle Operieren oft das Sterberisiko ja. kaum senkt. Eben weil man bei immer mehr Leuten das auch im Frühstück erkennt Und dazu kommen dann oft Nebenwirkungen wie Inkontinenz ne? und Erektionsstörungen, ja, ja. irgendwelche Entzündungen. Ja. Und pass auf, jetzt mal, äh, verlassen wir mal das Prostatakrebsthema, das gilt nämlich auch bei Zysten in der Gebärmutter genauso wie bei leichten Depressionen oder auch bei manchen Krankheiten, wo es früher irgendwie pauschal erstmal ein Antibiotika reinge reingeknallt ja. gab. Ich möchte nicht wissen, wie viele Chemos, ja. äh, Chemotherapien ja. durchgeführt wurden, so. weil man es nicht abwarten konnte, ja. So, und es gibt also einen neuen Ansatz in der Schulmedizin, der immer mehr an Gewicht bekommt, und zwar das watchful waiting. Übersetzt heißt das wachsames Abwarten. Das heißt, ja, aha, in, ja. in genauer Absprache mit dem Prostatakrebspatienten jetzt nochmal als Beispiel, wird nichts getan. Wird einfach nichts getan, solange wie es geht. Das heißt, Du möchtest dem Patienten nicht die Leistung vorenthalten, sondern du möchtest ihm im Prinzip das bestmögliche äh, Leben bieten ne? und oft führt das Abwarten entweder zur Selbstheilung, das Problem löst sich quasi ohne, dass man was tun musste und die Nebenwirkungen werden erspart und wenn es nicht so ist, wenn es also schlimmer wird, dann bist du da, denn du bist ja unter... Wachsamer Beobachtung, wenn du so möchtest. Und ja. ich finde, das ist etwas, was wir mal aus der Medizin im Prinzip auch auf den Stau oder auf den Torwart oder unser Studium oder unser sonstiges Leben übertragen können, diese Zeit des Wartens zu nutzen und dann einfach zu beobachten, sich Informationen auf die Platte zu schaffen, sich zu informieren, zu reflektieren. Das ist für mich auch gerade in dieser Corona-Zeit doch für uns alle, die wir jetzt nicht krank an der Beatmungsmaschine liegen müssen, sondern die eben Teil der, der der Gesellschaft sind, die zum Glück nicht irgendwie da krank von geworden sind. Das ist doch der Punkt. Und dass wir dann genug Geduld aufbringen und erst zum Schluss handeln, wenn wir wirklich verstanden haben, worum geht es hier eigentlich und können wir die Läden wieder aufmachen und ne, ist jetzt schon die Zeit. Dass ja. das ein ganz wichtiger Teil ist und dass dieses Nichtstun eigentlich immer ein Teil auf dem Weg zum Ziel ist, das war für mich an der Stelle nochmal so, Ne, dieses Wache halten, watchful waiting, wirklich eine ne wichtige Einsicht. Ja, dazu gibt es ganz viele Märchen, Sagen,
1: Geschichten. Allein der Hase und der Igel. Stimmt. Der Igel hat nachgedacht, der Hase ist losgelaufen. Ja,
0: ja der Tod war,
1: der stimmt, Idiot. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, mein Meister, den du auch schon zitiert hast, Marishi Mahesh Yogi, hat vor langer Zeit gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Hast du auch schon zitiert hier
0: und äh, ich möchte es eigentlich jedes Mal sagen. Hammer. So ist es. Eine, eine Botschaft noch, äh, darf ich vorlesen von einer Hörerin, glaube ich, die immer wieder kam, die sich also in ganz vielen von euren Zuschriften fand. Zum Thema Geduld kann ich für mich sagen, dass ich mit anderen und allgemeinen Umständen sehr geduldig und verzeihend bin, aber mit mir selber habe ich absolut 0,0 Geduld.
1: Ja, die habe ich auch gelesen.
0: Ja. Das fand ich gut, so dieser Begriff Selbstgeduld äh, fiel da immer wieder und ich glaube, das ist echt entscheidend, ne? sich selbst und so seinen eigenen Sachen auch mit Geduld und Umsicht und Nachsicht zu begegnen, mit, äh, mit dem langen Atem. Äh, das passt vielleicht noch so ein bisschen zu unserer Folge Selbstmitgefühl. Das wäre wahrscheinlich ein wichtiger Ansatz. Mit Sicherheit. Ich, äh, mir kommt gerade in den Sinn, dass so äh, Frauen, die
1: lange schon alleine leben, dass dann gesagt wird, vielleicht den Männern auch, du musst mal deine Ansprüche runterschrauben. Ich muss dann immer so geiern. <lacht> Nur damit schneller geht, soll man seine Ansprüche runterschrauben. <lacht> Oder man bleibt gelassen und äh, denkt sich, naja, wird schon.
0: <lacht> ja, total. Ja. Ja, ich ja, hoffe, äh, du, du hast ja gesagt, dass du am Anfang mit diesem Thema Geduld nicht so nicht so wusstest. Für mich war es ganz anders, weil ich mich eben schon lange damit beschäftigt habe. Ja. Äh, wie wie wäre jetzt dein Fazit? Oder deine Einsicht heute.
1: Naja, ich habe genau auf das gewartet, was du gebracht hast, als äh, hätte ich dir vorher schon einen Brief dazu geschrieben, äh, nämlich dass du erklärst, wo äh, Ungeduld her, wo Geduld herkommt und eben auch dann daraus res resultierend die Ungeduld. Nämlich, dass man, wenn man für die Zukunft plant und überleben will. Es ist ja letztendlich Geduld, es gehört zum Überlebenskonzept dazu. Das heißt, wer nicht sät, kann nicht ernten. Und bis zur Ernte braucht man Geduld. Das fand ich das beste Beispiel. Ja, Und das zweitbeste oder vielleicht gleichwertig war eben das Jetzt-Ich Jetzt und das Zukunfts-Ich.
0: Der Esel mit der Möhre. Wunderbar. Ja, sag mir jetzt eine Menge. Das freut mich. Gut. Ja. Da würde ich sagen, hoffen wir und fordern auf zum Nachdenken über Geduld mal als erstes und vielleicht zum Aufbauen oder zum Festigen des Geduldsfadens wieder in unserem Kopf und bedanken uns wie immer recht herzlich, dass ihr uns hier so aufmerksam gefolgt seid und auch wie immer für die zahlreichen Nachrichten und Zuschriften, da können ja. wir nur weiter zu ermuntern, schickt uns gerne Feedback, was hat gefehlt, was seht ihr anders, vielleicht auch natürlich immer gerne, was hat euch gefallen, da machen wir nämlich genauso weiter. Ja eben auch bei diesem unreißerischen Thema, wo...
1: Selbst ich dachte, naja, hm, mal gucken. Aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wieder doch eine Menge gelernt und werde mal den ganzen Tag so ein bisschen wieder zu grübeln haben, während ich gelassen durch den Wald spaziere. Ich werde das Erich Fromm Buch lesen. Haben oder sein? Ja, dann muss natürlich auch von Erich Fromm die Kunst
0: des Liebens lesen. Da stehe ich dann danach ins Regal. <lacht> okay. Nächste Woche, mein äh, werter Atze, haben wir wieder mal eine ganze Reihe von Vorschlägen von unseren äh, lieben Hörern, unter anderem den Christian bekommen, der schlägt vor, dass wir Arroganz machen und hat direkt zwei Vorschläge gemacht. Nicht nur Arroganz, sondern auch Melancholie und er schreibt, Melancholie wird häufig so negativ besetzt, was ich nicht verstehen kann. Ich kann mich herrlich melancholisch in Dingen verlieren. Ein wunderbares Gefühl, das gleichzeitig Tränen und Lachen zulässt. Äh, danke für diese Zuschrift. Linda hat sich das Gefühl ähm, Lust gewünscht. Und zum Beispiel Anna. Wir haben so viele Sachen bekommen. Das Thema Erwartungen könnten wir auch mal was zu machen. Was wäre dein aktueller Lieblingsgefühlsstrang, den wir weiterverfolgen? Also, ich
1: selber hatte mir aufgeschrieben Ego und Egoismus. Ah. Ja. ja da hätte ich
0: richtig Bock drauf. Ja. Nee, bin das, ich, äh, äh, sofort dabei. Sag mal, ja? was was? Ja, total. Sag mal, was?
1: Äh, und jetzt äh, gerade als einer vorgeschlagen hatte Lust, habe ich gedacht. Naja, na ja, sicher auch mal wichtig. Lust könnte viele viele interessieren. Also beide Themen: Ego Egoismus oder Lust. Vielleicht schieben wir Lust noch eine Woche und befassen uns mit dem Egoismus. Äh, Egoismus. Warum? Was ist da für dich der Impuls? Ich habe sofort was im Kopf. Ja, das. Äh, wir haben mal über toxische Beziehungen gesprochen. Ja. Und da kamen ja eben viele Zuschriften auch zum Thema äh, Ego und Egoismus und dass wir aber eben auch mal beleuchten, wofür Egoismus gut ist. Mhm. Und äh, was kann man zum Beispiel tun, wenn äh,
0: einer in unserem Umfeld einen übersteigerten Egoismus hat? Mich macht da so auf der großen Bühne, den Namen kann man ja schon kaum mehr hören, ätzt mich jedes Mal an Donald Trump wieder so fertig, wo du das Gefühl hast, die ganze Weltgemeinschaft rottet sich gerade zusammen und versucht irgendwie dieses Virus zu besiegen und ein Mittel dagegen zu finden und dann kommt wieder diese orange Bumsbirne aus den USA und versucht die Firmen <lacht> alleine aufzukaufen und irgendwie das Mittel erstmal yeah. nach Amerika zu ziehen. Ne? America
1: first. America
0: first und das ist irgendwie auf, der ersten, auf den ersten Blick aus dem Kapitalismus natürlich wieder komplett richtig und vielleicht auch raffiniert und das werden bestimmt auch viele Wähler, Wähler äh, honorieren, aber ich finde es so dumm und so repräsentativ für eine Welt, die glaube ja. ich an ganz vielen Stellen viel zu egoistisch ist. Ich bin, bin gespannt, was wir Positives am Egoismus sehen. Äh, dürfen euch dazu aufrufen, uns alles zum Thema Egoismus gerne zuzuschicken und ansonsten uns wie immer weiter zu empfehlen. und vor allem euch eine Woche lang ohne uns gut zu fühlen. Bis dahin würde ich sagen, frohes Schaffen. Ja, geduldet euch bis zur nächsten Folge. Und wie gesagt, ich werde jetzt
1: mal ganz gelassen spazieren gehen und drüber sinnieren, was ich heute gelernt habe. Danke dir, mein lieber Leon
0: und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage auch vielen Dank. Mach's gut, Atze. Ciao, ciao.
1: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.